0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다
1: 1월 16일 월요일에 전해드리는 이탈남입니다 민주통합당의 새 지도부가 오늘 출범을 했죠 한명숙 대표를 비롯해서 문성근, 박영선, 박지원, 이인영, 김부겸 최고위원들인데요 오늘 아침 한 보수 언론을 보니까 이들을 두고 초강성 야당이 등장했다. 이렇게 평했더군요. 여러분 어떻습니까? 이 민주통합당 새 지도부의 면면이 초강성으로 보이십니까? 제가 보기엔 초강성이 아니라 지극히 정상적인 지도부가 등장한 것 같던데요. 이전의 구민주당, 색깔도 모호하고 뒷심도 없는 허약정당이 이상했던 거죠. 자, 아무튼 민주통합당의 임무가 막중합니다. 이 4.11 총선을 진두지휘해야 하고 대선도 관장해야 합니다. 야당다운 모습으로 국민의 변화 열망을 담아내길 기대하면서 털기전 뉴스로 넘어가겠습니다. 한나라당 비상대책위원회가 현역 지역구 의원 25%를 공천에서 배제하기로 결정을 했습니다. 이렇게 되면 한나라당 지역구 의원 144명 가운데 이미 불출마를 선언한 8명을 제외하고 나머지 34명이 공천 자체를 신청하지 못하게 되는데요. 그 다음 절차도 있죠. 유권자가 배제하는 자리가 기다리고 있습니다. 정부가 수사발 KTX 운영권 민영화 작업을 총선 이후로 미루겠다고 밝혔습니다. 이 국토해양부는 4월 총선 이후에 정부 제한 요구서를 공개를 하고 이를 토대로 민간업체들이 6월 말까지 면허를 신청을 하면 7월 중에 우선협상 대상자를 선정한다. 이런 수정 일정을 내놨는데요. 아, 국토해양부는 총선 등을 앞두고 있어서 시기가 미묘하다는 라 지적이 있다. 이걸 수용하겠다. 이렇게 밝혔고요. 또 철도노조가 동의한다면 끝장포론에 나설 용의도 있다. 이렇게 밝혔습니다. 그러면서 한마디 덧붙이기를 총선 이후에는 어떤 일이 있어도 한다. 이렇게 단호한 입장을 밝혔는데 글쎄요. 일단 그건 총선 겪어보고 나서 얘기하는 게 좋을 것 같습니다. 케이블 방송사 측이 오늘 오후 3시부터 KBS eTV의 재송신을 전면 중단하겠다 이렇게 밝혔습니다. 한국 케이블 TV 방송협회는 아날로그를 포함한 KBS eTV의 송출을 전면 중단할 것이다 이렇게 밝혔는데요. KBS는 수신료를 받는 공영방송인데 재송신 대가를 요구하며 유료화를 추진하고 있어서 공영방송의 공적 책임을 촉구하는 측면에서 KBS eTV부터 중단할 것이다 이렇게 밝혔고 협상 상황을 보고 MBC와 SBS도 단계적으로 중단할지 결정할 것이다 이렇게 밝혔습니다. 방송통신위원회, 뭐하고 있는지 모르겠습니다. 이종편 밀어붙일 때의 그런 태세라면 이것도 얼마든지 조정이 가능할것 같은데 뒷짐지고 있습니다.
2: 저는 1964년 동양통신기자로 출범해서 청화일보 정치부장 문설위원 편집부국장을 거치면서 30년간 역사역장 현장을 지킨 언론인입니다. 독재정권의 한국에서 고문을 당하기도 했고 툭되기를 했습니다. 언론인으로서의 기자들을 그 지키기 위해서 평생을 노력해온 저에게 그 같은 비난은 참 힘든 무욕과 바람이 없었습니다.
1: 저희 이탈남이 지난주 금요일에 이 대법원에서 무죄 확정 판결을 받은 정연주 전 KBS 사장을 인터뷰한 바가 있습니다. 여러분 다 들으셨죠? 이 정연주 전 사장은 이탈남과 인터뷰에서 이 자신의 부당해임의 최종 책임자인 최시중 방송통신위원장이 사퇴를 요구한 바가 있습니다. 하지만 최시중 위원장은 같은 날국회출석에서정현주전 사장에게 미안하긴 하지만 사퇴는 없다 이렇게 못 박았습니다. 이전에 두 번이나 정현주전 사장의 무죄가 확정되면 책임지겠다 이렇게 했던 자신의 말을 완전히 뒤집은 건데요. 시선은 물론 곱지 않습니다. 한 입으로 두 말하는 그런 행태 때문만이 아니죠. 이, 그 양아들로 불렸던 정용욱 씨의 술의 사건도 지금 불거진 상태 아니겠습니까? 자, 오늘은 최시중 방송통신위원장을 털어보도록 하겠습니다. 그가 어떤 인물인지. 이 기자 최시중과 위원장 최시중으로 나눠서 한번 탈탈 털어보도록 하겠습니다. 자, 먼저 이 기자 최시중의 면모. 하나하나 다 털어보기 위해서 한 분을 모셨는데요. 이 동아일보 기자로 파리특파원과 노조위원장을 거쳤고, 김대중 정부 때 춘추 관장을 지내신 분입니다. 현재 군산대와 오석대, 이 초빙 교수 활동을 하고 계시는 김기만 교수님을 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네, 네, 네. 네. 어, 저희가 자료를 찾아보니까 이 최시웅 위원장이 뭐 30여 년간 기자 생활을 했는데, 뭐 우리는 일반적으로 동아일보 기자 출신으로 알려져 있지만, 지금 저희가 자료를 찾아보니까 동아일보에서 기자 생활을 시작한 건 아니더군요. 예,
3: 동자는 비슷한데, <웃음> 동아일보가 아니고 동양통신입니다. 예, 예. 옛날에 어떤 그 정치자가, 예. 통신사 연합, 그 연합뉴스 이전에, <웃음> 동양통신, 합동통신이 있었는데, 통신사의 전화에서 예. 전화를 고쳐달라고 한 적도 있고, <웃음> <웃음> 그, 무슨, 저, 예. 케이블을 파는 회사냐, 이렇게 물어보면. 저도 뭐냐, 연합뉴스
1: 기자한테 그런
3: 고치 아픈 그런 바가 있어요. 사실은 예. 보통 신문과 방송으로 대별되는 언론에서 통신이라는 게 예. 뉴스의 도매상인데. 그렇죠. 굉장히 사실은 인식이 잘안돼 있죠. 그렇죠. 예. 그런데 그 전에 60년대, 70년대, 80년대까지는 우리나라 이제 두 개의 통신사가 있었습니다. 예. 지금, 이제, 쌍용그룹, 예? 어, 그쪽에서 옛날 운영했던 것이, 이제, 동양통신, 동양통신이고, 그 다음에, 이제, 합동통신이라고, 예. 두산그룹에서 운영을 했었는데, 음흠. 이게 합쳐져서, 지금, 오늘날에, 연합통신, 된. 연합뉴스까지 왔죠. 그렇죠. 예, 예. 최시중 씨는, 어, 동양통신 출신입니다. 그러나, 동양통신에서는 매우 짧게, 불구한 예? 1년, 예? 잠시 정만 뒀다가, 음. 어, 어떤 그 힘을 어떻게 이용했는지는, 제가 나중에 말씀을 드리겠지만 동아일보로 옮깁니다. 아, 그래서 동아일보에서 어, 약 29년간 사실상은 동아일보 기자로 언론 생활을
1: 예. 시종했다고 보는 것이 맞습니다. 예. 그러니까 출발은 분명히 동양통신이죠. 음, 그러면 이동양통신은 당시 쌍용그룹에서 음. 운영을 했던 통신사라고 이제 말씀을 그렇습니다. 하셨는데 예, 예. 이최식중위원장이 동양통신 뭐 이렇게 공채를 거쳐서 이렇게 들어가게 됐던 거였나요
3: 그건 아닌 걸로 압니다 당시는 언론사가 예. 공채의 전통이 그렇게. 뿌리 깊이 내려져 있는 것은 아니죠. 동아일보 같은 음, 전통 있는 신문사조차도 공채일기가 1959년입니다. 어, 그러니까 당시에 동양통신 아주 신생 작은 통신사였고 어, 여기에 상당한 사연이 있습니다. 최시중 씨가 대학 다닐 때 입주 가정교사를 합니다.
1: 어, 옛날에 가정교사 많았죠.
3: 입주 가정교사를 하는데 그 집이 누구였느냐 바로 옛날 쌍용그룹의 청수였던 김성곤입니다. 오늘날 김성곤 쌍용그룹 회장의 아버지죠. 사실이고 예, 예, 예. 어, 젊은 세대들은 잘 모르겠지만 좀 나이 드신 분들은 옛날 공화당에 갈등이 매우 심할 때, 권력투쟁이 심할 때, 네. 이른바 SK그룹이라고 그래가지고 김성곤의 약자. 아하. 그 주도적인 네명 중에 하나였습니다. 음. 상당한 파워를 가진 공화당의 네, 네, 아주 그렇지. 핵심 간부였죠. 예, 예. 그러니까 재벌이면서 동시에 공화당에 음. 중요한 축을 이루고 있었던 사람인데 이집에 가정교사로 들어갑니다. 아하. 그러니까 정확히 얘기한다면 어, 쌍용그룹의 지금 김석원 회장 음. 그리고 그 누나조차 이제 가정교사로 가르쳤다는 얘기죠. 선생님이었네요, 그렇습니다뭐 어. 서울대학교 정치학과 학생이니까 음. 당신은 음. 어, 그럴 만한 충분한 능력, 실력이 네. 있었겠죠. 그런데 예. 어떻든 가정교사 생활을 끝낸 이후에 공무 예. 끝낸 이후에. 동양통신의 기자가 됩니다.
1: 아, 그연줄이 작용을 했다고 봐야 되겠네요, <웃음> 그러면? 아마도 그렇게
3: 추측하는 게 음, 맞지 않겠습니까? 음, 동양 뭐, 동양통신은 뭐쌍용그룹에서
1: 운영했던 통신사니까 예. 예, 그래요. 그런데 그렇게 인연이 깊었던 동양통신에 입사를 했는데 왜 1년 만에 동아일보로 옮기게 됐다?
3: 어, 당시 사실 통신사 위상은 대단히 미미했죠. 음. 어, 그래도 당시 명문대학을 나온 엘리트 학생으로서 예. 음, 좀 이름 있는 신문사에 가고 싶었겠죠. 당신은 어떻든 오늘날의 동아일보가
1: 아니고 그때는 어, 사실 뭐, 최고의 신문을 최고의 예.
3: 위상을 어. 차지하는 어. 신문사였죠. 그랬죠. 여기에 제가 알기로는 어, 인간관계가 약간 작용을 합니다. 당시 동아일보 사장은 고재욱이라는 분입니다. 상당히 아. 오래된 예. 어, 그런 신문인인데 이분과 어, 성형그룹의 김성곤 회장이 상당히 절친한 관계였습니다. 아하. 그래서 김성곤 성형그룹 회장이 고재욱 사장에게 사람을 천거를 했고 아. 그런 경로로 해서 동아일보에 일단 들어갈 수 있었던 것으로 저희가. 그럼
1: 쌍용그룹의 김성곤 회장이 오히려 추천을 해준 케이스네요, 그러니까? 어,
3: 그렇겠죠. 음, 자기 집에 자 가정교사였는데 그냥 동양통신에서 당시 사실 별로 음. 어, 이름이 없는 그런 사실 통신기자들은 익명의 섬이거든요. 자기 이름을 어, 일반 독자들이 알 수가 없죠. 바이라인 기사도 쓸 수가 없고. 거의 이제 뉴스의 도매상 역할을 하거든요. 음, 음, 음. 사실 기자의 무슨 신분서열이 있을 턱이 없지만 네. 어, 제가 기자 생활을 시작하던 80년 초까지만 해도 신문기자가 예. 그래도 가장 음. 어, 우수하고 그, 또 괜찮다는 그런 예, 예. 사회적인 평가를 받았고 예. 그다음에 방송기자였고요. 예. 동신기자는 사실은 조금 이상이 낮았죠. 음. 그러다 보니까 아마 자신의 기자로서의 신분 상승을 꾀할만 음. 어, 했고 음. 그런 측면에서 김성곤 회장의 도움을 받아서 동아일보에 들어갈 수
1: 있었다. 그럼 이때도 특채였다고 말야 그렇습니다. 할 때, 예, 예.
3: 특채였습니다.
1: 아, 어, 예. 그래. 그
3: 처음에 가서 이건 제가 좀 확인해볼 필요가 있는데 일단 동아일보의 그 인사 기록을 보면 동아 방송에서부터 시작을 합니다. 네. 당시 동아일보는 동아방송, 동아일보 두 개를 신문과 방송을 그렇죠. 겸해서 운영하고 있어니요 동화방송 있었고요. DBS라고 있어요. 그렇습니다. 예, 예. 상당히 그7 9 2 k 로 z 유명한 예, 라디오 방송이었죠. 예. 예, 예. 그런데 맨 처음에 동아일보에 올 때는 기자직이 아니었고 어허. 어, 다른 업무직으로 들어왔다가 어, 그래요? 일단 그 어허. 신분의 변경을 이루어냈다 이렇게 우리 후배들은 알고 있는데요. 그럼 어떻든 어, 1964년 4월부터 한 1년여 이제 음. 동양통신이 있었고 동아일보에 예. 온 것은 1965년 9월로 인사기록부에 기록이 되어 있습니다. 예, 예. 어, 그러니까 어, 약그 뒤로 29년 정도 음흠. 일을 하게 되는데 네. 동아방송에 이어서 동아일보로 옮겨와서 당시에는 동아방송과 동아일보는 인사교류가 아, 빈발하게 이루어졌었어요. 아, 예. 거의, 거의 같은 몸이었고 그렇습니다. 예. 그 실제로 동아일보의 기자들이 동아방송에 나가서 아침에 음. 그 뉴스 뭐전망대랄지 여러 가지. 요즘 저, 요즘
1: 정편도 그렇게 하대요. 예, 예, 예. 그렇습니다.
3: 근데 이미 오래 전에 사실은 그때는 텔레비전이 아니고 라디오였기 때문에 그렇죠. 오히려 좀 편하게 그렇죠. 뭐 보이는 것도 아니고. 음. 어, 심지어는 아침에 와서 해장술 음. 마시다가 나가서 방송하기도 했다, 이렇게 선배들고를 <웃음> 하는데, 예. 그 뒤로 이제 국제부, 지방부 이렇게 주 거치다가 네. 정치부장 인력 발탁이 됐었고, 음. 그 다음에 논설위원 부국장까지 하고, 네. 어, 마지막에 이제 2000, 아, 1994년에, 네. 1994년에 되죠.
1: 그래 이제 그 동아일보 이제 후배 기자 아니십니까 이제 김금만 교수께서는 근데 <웃음> 네, 이제 후배들에게 <웃음> 그인식되어 있는 선배 최수준 기자는 어떤 사람입니까?
3: 그래서 제가 오늘 <웃음> 방송에 나와달라는 부탁을 받고. 예. 다소 좀 망설였던 이유는 네. 이게 이이제이 같은 생각이 들어서 <웃음> 하필이면 지금 가장 큰그 논란에 휩싸인 네. 최시중 위원장의 정현주 KBS 사장 이른바보아내기 사건 그렇죠 그리고 국회에서 발언했던 그 무책임한 네. 아주 무책임의 극치죠. 네. 그분이 말하는 책임은 사퇴를 의미하지 않는다. 이게 무슨 해괴망치간 음. 그런 논리입니까? 그러니까 그런 그리고 최시중
1: 위원장은 정현주 전 KBS 사장도 동아일보 출신이니까. 같이 일했죠. 동아일보의 예. 선배 예. 아닙니까? 그러니까 연배로
3: 따지면 예. 최시중 위원장이 이제 1937년생이니까 제일 네. 위구고요. 예. 그 다음에 이제 정현주 사장이 그뒤이고 정현주 사장은 참고로 1974년, 75년 동아일보 광고 사태 그리고 네. 그 유명한 12사 자유론실천운동의 예. 제일 막내입니다. 그렇죠. 그때 쫓겨난 예. 130여 그 명의 기자 피연언서 음. 중에서 제일 마지막 음. 그 입사자. 음. 입사 1년 음. 차이죠, 아마. 그렇습니다. 예. 정말 아주 피끓는 기자 시절에 그냥 그대로 음. 잘린 거죠. 그렇죠. 그 다음에 저는 그 뒤에 이제 1980년 입사니까. 예. 거의 조금씩 조금씩 이렇게 연배를 달리하는 지금 동아일보의 음. 그 음. 최장년 세대와. 네. 중년. 그다음에 저는 뭐그 다음에 저는 뭐그 동아일보 지금 거론된 중에서는 제일 또 막내에 음흠, 속하고요. 근데어떻든 동아일보 후배 기자가 예. 저도 같이 일했던 동아일보 선배 기자였던 최시중 위원장에 대해서 얘기를 하려니까 약간 인간적인 예. 그런 연민도 있고 음흠. 부담도 있습니다. 그러나 뭐 어, 말씀은 정확 해야죠. 후배 예. 기자들이 볼때 최시중 위원장은 기자로서는 어, 별로 탁월하지 않고 어허. 또 별로 존경할 만한 후배들의 어, 그런 대상은 아니었다. 어허. 어 다만 어 굉장히 정치감각이 뛰어나고 음. 어 아무튼 기자 아닌 다른
1: 역량은 꽤 있어 보였다 음. 어그 다른 역량이라고 하는 예. 게그 그러니까 언론 뭐 외적인 부분이겠네요
3: 조직에서의 자신을 어 드러내고 키울 줄 아는 역량이랄지 음흠. 기회가 있으면 뭔가 그걸 다잡아서 예. 해내는 역량이랄지 그건 음. 뭐 나중에 말씀을 드리겠습니다 음. 또 이념적인 그 생각의 어떤 축을 보면 당시 동아일보 기자들과는 좀 달랐습니다 대체로 동아일보 기자들이 어~ 물론 다 그런 건 아니지만 좀 자유민주주의에 대한 그런 의식도 강하고 언론 자유에 대한 특별한 그런 어~ 좀 천착이 있었고
1: 당시 동아일보를 두고 이제 대부분의 사람들이 야당지라고 불렀죠 <웃음> 오늘날의 동아일보하고는 예.
3: 천양지판이 있어요 그렇죠. 그러니까 예. 물론, 동아일보가 친일 시비도 있을 수 있고요. 네. 손기정 사건, 그 일장기 음. 말소 사건의 진실도 다르다는 네. 그런 그 고백도 해야 되고. 그러나 어떻든 4.19 때의 동아일보. 그럼요. 네. 또 혹은 그 뒤에 87년 6월 항쟁을 불러왔던 박종철 고문 사건을 시비하게 그렇죠. 캐냈던 그런 동아일보. 그렇죠. 적어도 동아일보의 그 녹색 자동차와 깃발을 달고 나갈 때 대다수 국민들이 박수 쳐주고 네. 잘해라 하고 격려했던그 동아일보. 참 그때는 그런 모습이었거든요. 오래된 얘기네요. 그렇습니다. 예. 예. 저도 그 시절이 정말 아주 너무 그립습니다만 네. 그 당시에 동아일보 기자들은 정말 그 언론 자유에 대한 그런 강한 집착, 애착 네. 그리고 이 나라 최소한의 민주주의의 보루 사회의 어떤 형평 균형에 어, 자신들이 그 정말 어떤 중심 축기에 뛰어야 된다는 네. 어, 약간은 그선 어, 선비의식이랄까 음. 그 어떤 딸각발이 정신 이런 것들이 분명히 있었죠. 예. 그런데 그런 와중에 최시중 위원장은 좀 달랐습니다.
1: 어떤 식으로 달랐을까 어, 그러니까 사례를 들어서 말씀해주시면.
3: 뭐 바로 그냥 이 얘기가 시작이 예. 되는데 예. 최시중 위원장이 사실 동아일보의 정통 입사생이 아니지 않습니까? 네네. 이, 이 시기를 잘 따져 보면 예. 동아일보의 일기생이 바로 1 9 5 9년이라고 그랬습니다. 공채 일기 그렇습니다. 예. 우리 후배 언론인들이 가장 존경에 맞이하는 대한민국 언론인 중에, 네. 뭐, 지금 현존하는 장행훈 전전 동아일보 예, 현직국장 예, 예, 같은 예, 분. 예. 이분이 일기생입니다. 아, 59년 입사군요. 전혀 예. 예. 서로 입장을 달리하는, 물론 남시욱 미 사장 같은 분도 있지만, 네. 59년 입사가 일기고, 네. 그 다음에 이제 김원기 의장이 2기입니다. 1960. 어. 그러니까 벌써 1959년, 60년, 61년 이때부터는 매년 동아일보에 기수생들이 7, 8명씩 차곡차곡 들어옴으로써 네. 동아일보의 어떤 정통세력이 됩니다. 음. 그런데 최시중 씨는 그로부터 5년 후, 네. 1964년에 남의 천거로 음. 통신사에서 들어왔단 말이죠. 네. 뭐 그런 차별이 있을 수는 없지만 비주리죠. 네. 어쨌든 동아일보의 주류라고는 볼수 없습니다. 음흠. 그러니까 자신의 어떤 자리를 잡고 네. 어떤 위상을 찾는데 좀 어려움이 있었겠죠. 어허. 참고로 말씀을 드리면 우리나라가 언론사의 어떤 공채제도가 장점과 단점이 있죠. 그렇죠. 또 공채제도가 어느 언론사에서나 다 주축이 됐던 건 아닙니다. 네. 그러나 적어도 동아 뭐, 조선, 한국일보랄지 이런 네. 대부분의 메이저, 이런바 언론사에서는 이미 공채가 좀 확실하게 뿌리를 그렇죠. 내렸었죠. 그렇죠. 예, 예. 그렇지만 동아일보에서도 예를 들어서 김중배 위원 같은 분은 옛날에 민간과이 네, 네, 네. 다른 데를 거친 분이고, 음. 박권상 기자도 예, 다른 데를 거친 분이고, 예. 그러니까 문호는 열어놓되 음. 1959년에 공채 이후에는 공채생들이 아무래도 전체 뼈대를 예. 이루고, 예, 예. 문호는 열고 좋은 음. 기자들을 받, 받아들인 거죠. 음. 그런데 어떻든 이 최시중 씨 경우는 1964년에 동아일보에 들어온 일에 제가 알기로는 그렇게 쉽게 예. 어, 뭐 튼튼한 뿌리를 내린 건 아니었습니다. 음. 그런데 이분이 1988년에 정치부장이 됩니다. 네. 정치부장이 네. 근데 이게 사실은, 어, 동아일보 사주의 입장에서 최시중 씨의 뛰어난 공적, 업적을 공적. 인정을 한, 한, 셈인데 그게 뭐냐 바로 인천 김성수 평전과 연결이 됩니다.
1: 인촌 김성수 이제 동아일보 창업주라고 알려져 있습니다. 그렇습니다. 있는? 예. 동아일보의
3: 뭐 창업주고, 예. 후에 이승만 정권의 부통령이고. 그렇죠. 어, 국내에서 독립운동을 한 공적과 친일을 했던 행적이 동시에 비교가 되면서 많은 논란을 일으켰죠. 그렇죠. 결국은 어, 친일인사로 등재가 됐고 예. 어, 역사적인 심판을 그렇게 받을 수밖에 없게 됐습니다만은 음, 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 어떻든 어, 인천 김성수 선생은 동아일보의 이제, 어, 초대 그렇죠. 첫 창업자라고 할수 있죠. 그런데 예. 이 점에서 하나 분명히 할 것은 나중에 시간 있으면 말씀드리겠지만 많은 분들이 동아일보는 인천이 만들었다고 생각하고 있습니다. 전혀 사실이 아닙니다. 그렇죠. 동아일보는 오늘날의 한결에처럼 만들어진 신문입니다.
1: 원래 그게 도민주 성격 아니었습니까? 국민주입니다. 전국에 그러니까
3: 저 함경도 평안도에서 경북 경남 제주도까지 전국에 수천명의 정말 그 민족의 독립을 바라고 음. 외국 정신에 불타는 그런 분들이 자발적으로 기부를 해서 동아일보를 음. 만들었습니다. 음. 그 나중에 이제 수년의 시간이 흘러가면서 네. 어, 여기에 이제 인천을 비롯한 주도적인 분들이 이제 동아일보를 물론 경영을 하기 시작했고. 네. 나중에 이것이 이제 인천 김성수 선생, 또 나중에 어, 김병만, 김병관, 오늘날 김재호 네. 사장까지 이르는 동아일보의 일가 4대 음. 그런 어, 전유물이 되기까지는 네. 예를 들어서 6.25 때 예, 실권주가 발생합니다. 음. 이북에 있는 그런 동아일보에 많은 주주들이 주권 참여를 못하게 되죠. 그렇죠. 그런 것들이 실권 처리되면서 이제 김씨 일문으로 전부 주식이 넘어간다 할지 아하, 사유화가 된 거죠. 그러니까. 그렇죠. 그러니까 예. 애 초에는 국민주 성격의 신문이었는데 이 동아일보에 쌀몇 가마 돈몇십 원을 낸 주주들이. 예. 내가 애국 애족하는 정신으로 동아일보에 참여했지 음. 자신의 주권을 찾는 데는 등한시했거든요.
1: 그렇죠. 그런 것들을 예.
3: 교묘하게 계속 매년 음. 정자 한달 지를 때마다 실권 처리하면서 네. 그게 계속 김씨 일문으로 넘어가서 음. 나중에는 이제 뭐 이런저런 재단. 또그 반개, 직계 전부 합쳐서 이제 90%가 넘는 음. 완전 독점적인 동아일보의김씨질문 장악이 된 거죠. 엄밀하게 얘기하면 그러니까 인천 김상수는 창업주는 아닌 거죠? 그러니까. 아닙니다. 예. 그러니까 아, 예. 이게 그 많은 그 우리 국민들이 오해하거나 좀 예. 착각을 하고 잘 몰라서 그러신 거죠. 그런데 예. 동아일보를 정확히 예. 예. 파악을 한다면 그 점은 나중에 음. 분명히 할 필요가 있다고 봅니다.
1: 예. 아무튼, 그런데 이제 음. 그런 그 인촌 김성수의, 그니까 전기를 쓴 겁니까? 최식중계의. 그렇습니다.
3: 그러니까 정확히 그 책은 나중에 1991년에 동아일보에서, 예. 어, 평전 인촌 김성수, 이제 이런 이름으로 나왔습니다. 예. 발행은 동아일보사로 되어 있고요. 예. 저자는 동아일보 편집부로 되어 있습니다. 아, 저자가? 그렇습니다. 예, 예. 그런데 이 책은 명확하게 저자는 처음부터 끝까지 최시중 한 명입니다.
1: 어 그렇습니다. 예.
3: 그러니까 이분이 아예 그 도알보 사내에서 음. 인천 김성수의 평전을 누가 좀 썼으면 좋겠다라는 음. 이런 그뭐혈란 어, 비슷한 예. 내부의 그런 통지가 좀 있었죠. 근데 예. 사실 기자들이 꺼려합니다. 음. 대체로 예. 그 소속사에 있는 기자들이 가능한 한좀 중립적인 입장 음. 기자로서의 어떤 어, 덕목이라는 게 있지 않습니까? 그럼요. 그런 것들 때문에. 예. 사실 사주 측의 사주 측에서 그런 요청이 와도 음. 상당히 꺼립니다. 음. 어, 예를 들어서 기자 생활을 좀 하다가 어느 정도 이제 은퇴 시기가 가까워지면 뭐 사사를 쓰는 그런 부서에 옮겨지는 경우도 있습니다. 음. 회사에 뭐 50년사를 예, 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 예. 이럴 때 상당히 꺼려합니다. 어. 왜냐하면 자신의 그 손으로 음. 자신의 회사에 대해서 그 역사를 기록한다는 것이 굉장히 중립적이고 정말 잘해야 되거든요. 그런데 손이 팔이 안으로 굽는다고 자칫하면 너무 회사에 편을 들 수가 있지 않습니까 그렇죠. 이러한 염려 때문에 기자들이 사실 꺼려하거든요 음. 그런데 우리 최시중 선배는 참 용감하게 이걸 맡으셨어요 거의 자발적으로 스스로 원해서 맡으셨는데 오호. 그러니까 이걸 맡아서 사실 4 3 0쪽의 평전을 상당한 분량의 책을 썼습니다 음. 어, 그런데 우리 후배들이 뭐 그렇게 긍정적인 평가를 할 수가 없어요 음. 저도 아주 정독을 해봤는데 예.
1: 내용상 좀편향되 있다.
3: 그렇죠. 아무래도 음. 인천 김성수 선생에 대한 다양한 평가가 있을 수 있는데 네. 사실 사주나 회사 음. 측에서 생각하는 그런 인천 선생의 편, 어떤 편모 네. 이런 것들만 집중 부각이 됐지 음. 사실 좀 역사에 그 광범위하게. 들어내놓고 평가를 받는 그런 자세가 아니었기 때문에. 음.
1: 그러면 최수중 위원장이 인총 김성수 평전을 쓴게최수중 위원장의 동아일보 사내 안에서의 자신의 위상이나 입지를 굳히는 데 상당히 도움이 됐다고 보십니까?
3: 우리 후배들은 최수중 위원장이 전혀 예상을 깨고 1988년에 정치 부장이 됐던 것은 바로 그 이유라고 그렇게 생각합니다. 어. 왜냐하면 어, 조판책이 조금 수정이 가해져서 최종적으로는 91년에 나왔지만 그 전에 이미 사내에서는 최시중 당시 기자가 이 책을 이미 다 탈고했고 그러한 활동과 관련해서 음. 어, 1988년이라 하면 어, 전두환 그리고 이제 그다음에 노태우 정권으로 이어지는 87년 6월 항쟁 이후에 상당히 역사적인 경랑이 있었던 시기인데 전혀 사실은 후배들이 예상할 수 없었던
1: 정치부장이었거든요. 지금 말씀하신대로 1988년이면 그 87년 6월 민주화 항쟁 바로 다음 해고 그렇습니다. 예. 정치적으로 엄청난 격변기였었는데 이때 정치부장이라고 하면 엄청난 지금 역할을 해야만 되는 그런 자리였었거든요.
3: 그렇습니다. 그러면
1: 동아일보 정치부장으로서 최수중 위원장은 어떤 식으로 그러니까 그 보도를 끌고갔고 어떤 식으로 또 후배들로부터 평가를 받았습니까?
3: 지금 서의자께서 말씀하신 1988년 그초이 예. 시기는 1987년 이제 얼마 전에 박종철 열사의 25주기가 지났는데 그렇지. 그걸 계기로 예. 그 4월이 아 이제 1월이었고요. 그다음에 이어서 이제 연열 그 연세대 학생 열사의 죽음이 있었고 죽음으로 예. 이제 예. 정말 본격화되는 음. 6월 국면. 음. 정말 이때는 질풍과 노도 시대입니다. 그렇죠. 어, 사실 저도 거기에 깊게 관련이 돼 있는데 사실은 1987년 하반기에 네. 이제 언론사의 노조가 처음 만들어집니다.
1: 맞습니다. 그것도 네.
3: 사실은 87년 6월 항쟁의 분위기로부터 크게 촉발받은 바가 있죠. 그렇죠. 물론 이제 언론사 중에서 맨 처음 노조를 만든 것은 한국일보였고 네. 그로보다 일주일 후에 이제 동아일보가 노조를 만드는데 음, 음. 저 자신이 동아일보 노조를 만드는데 직접 깊게 관여를 했습니다. 그런데 네. 6월 항쟁 한넉 달, 다섯 달 전에 동아일보는 시작을 했습니다. 네. 그래서 거의 1년여의 정말 그 치열한 싸움을 거쳐서 음, 음, 왜냐하면 동아일보는 이미 1974년, 75년 광고 사태 네. 동아 자유언론 사건의 시발이 바로 당시 동아일보 노조 활동이었거든요. 그렇죠. 그로 인해서 130여 명의 선배들이 음. 어, 그 영화의 그 찬거리로 몰려났던 그런 아픈 기억 네. 그런 것이 아직도 해결되지 않고 있었는데 음. 당시 87년 우리가 뭔가 음. 노조든 기자협의체든 기자협의 분위든 만들자고 할때 그때는 어목의 겨울이었습니다. 그러나 이것이 87년 6월 항쟁의 어떤 그 더운 분위기와 음. 결합이 되면서 어, 정말 어, 노조가 어, 어떤 면에서는 굉장히 큰 힘으로 출범을 했거든요. 도알보는 참고로 편집국. 전체 기자들의 토론을 거쳐서 음. 95%의 찬성률로 노조를, 노조를 만들었으니까 대단한 네. 열기였습니다. 그렇죠. 예. 그 다음에가 88년이기 때문에 예. 언론사도 그런 분위기가 굉장히 뜨거웠거든요. 네. 근데 이런 상황에서 사실은 후배들이 전혀 예상 못 했던 음. 말하자면 그 지금 지나서 보니까 그 이념적으로도 보수 우파에 가깝고 네. 지역적으로는 경북 포항이었고 네. 동알보의 정통기수생이 아니었고 그, 저, 그 전으로 동알보의 정치부장이를 중요한 보직은 거의 대부분 뭐이 정통 그 이른바 공채생들이 네. 줄곧 맡아왔고 특히 정치부장이라는 자리는
1: 핵심 요직이죠. 정말로
3: 예민한 자리고 그렇죠. 그건 사주가 결정하는 자리였거든요. 네. 그런데 어, 최수중 당시 이제 선배 기자가 어, 맡은 이후로 역시 생각했던 대로 음흠. 후배들이 우려했던 대로 네. 풍파가 적지 않았습니다. 어떤 풍파가 있었어요? 그중에 가장 결정적인 한 사건은 1998년 8월로 기억이 되는데.
1: 88년 8월이요? 예, 예. 1988년 8월이죠. 예.
3: 당시 어, 극우적인 정말 어디 어디 뭐 누구나 다 인정하는 극우적인 인물 중에 김용갑 총무차장관이라고 있어요. 당시 총무차장관이었죠. 그렇습니다. 예. 뭐, 육사 출신의 예. 거의. 극단적인 우경의 대표적인 인물이고 그 뒤에 국회의원을
1: 하면서도 신군부 세력의 일론이었 많은
3: 예. 일화를 남긴 분이죠. 음, 음. 뭐 지금 뭐 우파에서 대표되는 뭐조갑제 씨랄지 거의 대표성 있는 인물이었죠. 네. 당시에 김용갑 장관이. 그런데 이분이 좌경 세력에 대처하기 위해서 어, 대통령한테 국회 해산권을 주는 그런 개헌을 하자. 음. 총무처 장관이 뜬금없죠. 총무처는 지금은 없어진 부서인데 예. 정부 살림하는 곳입니다. 그렇죠. 살림이나 하면 되지. 예. 느닷없이 개헌 얘기를 꺼냈어요. 88년 8월에. 그렇습니다. 87년
1: 요월 항쟁이 있고 나서 바로 1년 뒤에. 그렇습니다.
3: 예. 그런데 문제는 동아일보의 최시중 정치부장이 김영갑 장관을 찾아갑니다. 예. 취재를 하러 갔는지. 음. 찾아가서 이렇게 말언합니다 당신의 소신 발언에 감명받았다. 어허. 내가 적극 지원하겠다. 아니 정치부장이 어떻게 그런 얘기를 합니까? 그러니까요. 그래서... 이게 우리 후배들한테 알려져 가지고 예. 난리가 났습니다 오. 있을 수 없는 이건 음. 개인의 어떤 소신 지원 뭐 이런 발언이 아니기 때문에 아, 왜냐하면 그럼, 예. 동아일보 정치부장만 해도 동아일보 안에서 가장 중요한 자리일 뿐만 아니라 대외적으로 동아일보의 정치부장이 미치는 영향력도 막대합니다 예. 그런데 가서 그런 극우적인 발언에 대해서 격려 고문을 했다는 것은 뭐 일탈도 보통 일탈이 아니죠.
1: 이건 좀상식의괴에서는 네. 이해될 수가 없는 행동이죠. 그리고 예. 또
3: 하나의 사건이
1: 이제 결정적으로
3: 벌어지는데 당시 전두환 대통령과 골프를 쳤습니다. 어. 동아일보 정치부장 시절에. 예. 이건 공식적으로 저를 비롯한 우리 후배 기자들이 들고 일어났습니다. 해명하라. 예. 물론 기자가 취재원과 골프 칠수 있습니다. 그렇죠. 예. 동아일보 정치부장 입장에서는 전두환이라는 인물이 음. 뭐 비화도 많을 것이고 취재 대상이 될수 있습니다. 그렇죠. 그러나 적어도 이미 전두환 씨의 그 광주 항쟁의 관련성이랄지 음. 수많은 그런 비판이 제기됐고 전두환이라는 분에 대한 국민적인 평가도 이미 사실은 예. 어느 정도 드러나 있는 시점에서 아무리 전두환 씨의 초청이라고 하지만 예. 이 골프에 응했다는 것 자체가 동아일보 정치부장으로서 이미 함량 미달이다 그때도 88년
1: 얘기입니까? 그렇습니다. 8 8년 그러면 네. 88년에 예. 제 기억이 맞다 면 그때 오공청문회도 있었고 광주청문회도 있었고
3: 이미 그런 걸 통해서
1: 이미 그 뒤라는 얘기죠. 그렇습니다. 예.
3: 그러니까 이것은 기자로서의 평형감각, 음. 균형의식, 음. 판단력 음. 다 문제죠. 예. 도저히 그리고 우리, 우리 후배 기자들이 볼 때는 창피해서 못 살겠다. 동아일보 정치 부장이면 최소한의 어떤 도덕적인 또 윤리적인 네. 그런 무장이 돼 있어야 되고 음. 이런 사리 판단이 있어야 되지 않습니까? 예. 아니, 정말 취재할 생각 이 있으면 당당하게 취재 요청을 하고 찾아가서 만나면 되잖아요. 그렇죠. 왜 전두환 씨가 그 초창하는 골프에 같이 회동을 해서 그런 그 흉악한 모습을 후배들한테 보입니까 음. 이것 때문에 결국은. 후배들이 강력히 항의할 수밖에 없었고.
1: 뭐라고 했습니까? 항의에 대해서.
3: 자신은 취재를 목적으로 했다는 얘기죠. <웃음> 굉장히 사실은 선배 기자들한테 표, 미안한 표현이지만 이분이 얼굴이 두껍습니다. <웃음> 어, 굉장히 좀 직설적인 표현 하면 뻔뻔한 분입니다. 저는 그 뒤에 방통위원장이랄지 혹은 뭐 그전에 갤럽 회장할 때도 여러 차례 만나고 했습니다. 개인적으로 그런데 네. 그런 생각을 많이 합니다. 참... 그어 낯두꺼우신 분이다. 음. 그러니까 뭐 물론 어 많은 경험을 가지고 있고 기자로서 의 음. 연륜도 있고 음. 장점도 많이 있습니다. 예. 또 굉장히 가난한 집에서 커서 그런 분들이 대부분 어, 일반적으로 보여주는 것처럼 강인한 의지가 있고 예. 어, 참그 입지전적인 분이죠. 음. 뭐 그런 점에서야 뭐 이상득 씨나 이명박 씨나 최승 씨나 이 포항의 뭐 트로이카들 다 입지전적이죠. 공통점이, 공격할 만하죠. 공통점이 예. 그러네요. 예. 그러나 적어도 기자였기 때문에 30수년에 예. 이건 아니다라고 음, 생각을 하는데 어떻든 음. 어 당시 후배 기자들의 강력한 항의로 예. 어, 회사도 어더 이상 음. 방법이 없었던지 어 7개월 만에 예. 정치 부장 7개월 만에 초단명으로
1: 정치 부장을 끝내게 됩니다 어후 진짜 짧았네요 그렇습니다 예. 음. 그래요 정치 부장으로서 총무처 장관 찾아가서 전적으로 동의한다 이거는 정말 상상할 수 없는 그런 일이 실제로 벌어졌군요. 그렇습니다. 그리고 렇습니다그 잠깐 좀 거슬러 올라가서 1974년 지금 김기만 교수께서도 이제 말씀을 하시면서 몇 차례 언급을 했지만 1974년은 동아일보에게 참으로 중요한 해입니다. 이때 동아일보 기자들이 유신폭장에 맞서서 항 음. 거를 했고 그래서 자유언론 실천 선언을 했고 네. 그래서 동아일보에서 백지 광고가 나왔고 그때 국민들이 선금 모아서 동아일보에 보내줬고 그러다가 기자들이 대량 해직당하는 이런과 네. 이런 거 이제 그 동화 사태라고 이제 일반적으로 불리는 그런 일이 있었었는데 네. 이때 정확한
3: 최... 명칭은 동화 자유 언론 실천 운동 그렇죠. 이렇게 자리매김됐죠.
1: 그때 최수정 위원장도 동아일보 기자였었습니다. 당연하죠. 최수정 네. 위원장은 이때 참여를 했습니까?
3: 전혀 하지 않았습니다. 그랬나요? 그렇습니다. 어... 물론 개인적으로 이런 동료들의 대량 해직 자유 언론을 위한 투쟁에서 어떤 고민을 했고 네. 또 어떻게 뭐 행동을 어, 준비했는지는 모르겠습니다 네. 그러나 적어도 나타난 것으로서는 전혀 이 자유언론 실천 운동에 참여하거나 어, 힘을 보탠 바 없습니다
1: 그런데 음. 제가 지금 과거 얼마 전에 뉴스를 보면 최중 위원장이 뭐라고 얘그하면 자신도 과거에 민주화운동에도 헌신을 아, 했고 아, 네. 뭐 이런 언급을 한 적이 있었었는데요
3: 그게 정말 뭐~ 가가 대소할 일이죠 이분이 네. 정확히는 어~ (2011년) 작년 (3월 17일) 남아 인사청문회 네. 그러니까 이제 방송통신위원장을 연임하게 될때또언사청문했지 그렇죠. 않습니까? 예. 제가 기억하는 워딩은 나도 자유언론을 위해서 독재한 거 하면 예. 고문도 당하고 음. 투옥도 되었다. 이건 요 굉장히 놀라운 발언입니다. 참고로 지금 이 문제에 관해서 예. 우리 국내에서 외국은 모르겠습니다만는 최시중 위원장한테 아주 강력하게 예. 끈질기게 예. 단호하게 계속 글을 통해서 묻고 음. 질문하고 답을 요청하고 있는 분이 있습니다. 오홍근전 청와대 예, 홍보수석입니다 예, 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 예. 이분이 지금 그 우리 오마이뉴스는 아닌데요. 회시안에 네. 계속 그런 글을 썼던 걸로 기억이 되는데 네, 알고 있습니다. 예. 이분이 참고로 1988년이네요, 이것도. 네. 이분이 어, 군사문화를 청산하라라는 이런 글을 당시 중앙일보의 자매진 그 중앙경제 사유부장 자격으로 썼다가 테러 당 정보사한테 회칼로 그렇죠 칼로 25cm가 찢기는 잔인한 그런 테러를 당한 전대미문의 맞습니다. 언론인 테러 사건 예, 예. 그 희생됐던 주인공입니다. 맞습니다. 이분이 그 뒤에 이제 중앙일보 상무때 중앙일보를 그만두게 되는데 그때는 또 홍준표에 관한 글을 썼는데 당시 중앙일보가 이걸 게재해주지 않았습니다.
1: 한나라당의 홍준표 그렇습니다.
3: 예. 아, 아. 뭐 홍준표 씨가 국회의원을 그만두게 되는데 네. 또좀 헛소리를 했습니다. 어. 여기에 대해서 주연하게 이걸 나무라는 네. 글을 썼는데 음음. 당시에 송모 주필이라는 사람이 음음. 이건 결제할 수 없다 해가지고 예. 여기에 한 거에서 이제 사표를 던지고 나왔죠. 예. 그 뒤로 이제 근 기자는 어 김대중 정권 때 청와대 홍보수석 국정후보처장 음. 뭐 이런 걸 거쳐서 지금도 70이 넘은 그 나이에도 정말로 건피를 예. 휘두르고 있는데 이분이 제가 알기로는 아마 서너 차례 지금 계속해서 음. 최시중 씨한테 이렇게 묻고 있습니다. 고문당한 적도 최 없고. 최 위원장이 예. 고문당했다? 투옥됐다? 자율론을 위한 투쟁을 했다? 음. 언제 어디서 무엇을 어, 좀 밝혀라. 음흠. 지금까지 단 한마디도 나온 적이 없습니다. 거짓말이라는 얘기입니까? 그렇습니다. 그래서 악어의 눈물이라고 예. 이오은건 수석은 표현 하고 있는데 예. 이 인사청문회 과정에서 최시중 위원장이 이 발언을 하는 말미에 울었습니다. 예. 감루했습니다. 예. 눈물을 냈습니다. 예, 그러니까 오흥근 수석은 단호하게 표현합니다. 이건 악어, 악어가 잔뜩 배부르게 잡아먹으면서 음흠. 침을 분비하면서 눈물을 흘리는 것. 이게 악어의 눈물 아닙니까? 예, 이거 아니고 뭐냐 도대체. 어허. 오흥근 수석이 조사하고 알고 있는 최시중 전 기자의 투옥 사실은 있습니다, 사실. 아 있습니까? 있습니다. 어. 이것은 뭐냐면은 200만 원 수뢰 사건과 관련한. 오. 그러니까 전혀 성격이 다른 거예요. 전혀 성격이 다릅니다. 그러니까 국회의원 선거가 있었던 1 9 7 1년 이때 최시중 기자는 동아일보 기자죠. 당연히 예. 변호사법 위반입니다.
1: 그때 200만 원을 수리했다라는 겁니까 그렇습니다. 1971년에 200만 원이면 어마어마한 돈인데요. 제가
3: 조사를 해 보니까요, 예. 당시에 택시가 60원, 짜장면이 100원, 시내버스 10원. 예. 그래서 뭐 그때... 여러 가지 기준을 쌀 80kg 한 가마가 5,700원. 그때
1: 제 기억에 맞다면 주택복권 1등이 아마 100만 원이었을 겁니다.
3: 그러니까요, 예. 이 당시 200만 원을 여러 가지 단위로 환산해 볼 수가 있는데 예. 대충 8천만 원에서 2억까지 나옵니다.
1: 현 편식스러우면... 시세로.
3: 그러니까 이제 시내버스 가격으로 환산하면 2억이고. 네. 자장면 값으로 계산하면 뭐 1억이고 뭐 쌀값으로 계산하면 8천만 원이고 어떻든 적지 않은 돈입니다. 이 금품수수와 관련된 의혹으로 투옥됐던 겁니다. 기자를 하다가. 그렇습니다. 그래서 동아일보에서 잘렸습니다. 아 그랬습니까? (웃음) 일단 동아일보에서 나가야 했습니다. 그러니까 이것은 개인 비리와 관련된 의혹이죠. 최종적으로 자유 언론으 아무 상관이 아무, 아무 상관이 없다고 저는 확신합니다. 예. 그러니까
1: 투옥된 건 맞습니다. 그렇죠. 투옥된 건 성격이 전혀 다른 거죠.
3: 그런데 고문에 관해서는 저는 금시초문이고요. 예. 그다음에 특히나 자유 언론을 위해서 독재 한거 하며 이렇게 앞에 예. 전제를 붙였거든요. 예. 그러니까 본인이 뭐 개인 비리를 저질러 가지고 들어가서 고문을 당했는지 그건 저희가 알 바가 아닙니다. 독재. 또 예. 투옥도 된건 사실입니다. 그런데 문제는 앞에 전제가 이렇게 발을 하고 있습니다. 자유언론을 위한 독재에 한거하며
1: 독재에 한거한 게 아니라 검찰 수사에 한거한 거거든요. 그러니까
3: 한거하며 다음에 지금 고문도 당하고 투옥도 되었다고 라 언급했기 때문에 이분은 분명히 연관성이 있다고 어, 주장하거든요. 그러면 개인 비리가 아닌 어떤 민주언론 투쟁을 했는가 이것을 밝혀야 되고요 지금 김근태 선생님처럼 실성판에서 당했는지 무슨 고문을 당했다면 밝혀야 되고요. 어, 고문의 주체는 누구였는지. 네. 저도 기자 시절에 체험본부 특수대도 가보고 네. 국정원 당시 음흠. 지금 왕기부도 가봤는데 다 알거든요. 네. 당시 저를 전두환 그 여동생이 부동산 투기했다고 제가 기사를 썼다가 체험본부 특수대에 붙들려갔는데 네. 최남수라는 특수대장이 저를 진취했거든요. 그분 네. 이제 죽었습니다마는 네. 저희 다 압니다. 어. 김근태 고문도 이거라니 다 알지 않습니까? 네. 그러면... 우리 최시중 위원장도 자신이 고문당했다면 지금 그렇게 막강한 분인데 옛날 누가 다를 고문을 했는지 알겠죠 능히 알아야죠. 밝혀야죠. 예. 예. 투옥도 만약에 개인 비리가 아닌 다른 투옥이 있다면 음. 말을 해야죠. 음. 그런데 본인을 빼고는 동아일보에 같이 일했던 어떤 동료도 후배도 음. 알 바가 없습니다. 본인도 말한 바가 없습니다.
1: 그런데 잠깐만요. 알겠는데 1971년에 수레사건으로 그 투옥이 되면서 동아일보에서 잘렸습니다. 네. 그런데 다시 들어온 거 아니니까. 그렇습니다. 어떻게 들어온 거예요, 대알수 없습니다.
3: <웃음> 그러니까 참 능력 있는 분이라고 제가 말을 하는 겁니다. 예. 누구도 모릅니다. 어. 예. 아마도 아마도. 예. 1971년이면 이제 동아일보에서 일한지 약 7년 됐거든요. 그렇죠. <웃음> 소장 기자죠. 예. 그데 동아일보에 들어올 때도 아까 김성곤 회장, 고재욱 음. 사장의 어, 그런 어, 협력을 도움을 받아서 들어왔는데 네. 아마도. 사주를 비롯한 음. 동아일보의 간부들이 또 구명을 해준게 아닌가. 뭐 당시 사실 신문사가요. 지금 굉장히 어, 조직체계가 잘 갖춰지고 뭐 인사 같은 것이 굉장히 정확히 될것 같지만 천만의 말씀입니다. 그저 위에서 회장이나 사장이 누구 하나 쓰라고 하면 쓰는 거죠. 그렇죠. 제 사표받으면 사표받는 거고 음. 완전 사기업이죠. 그런데 네. 그런 판에 또 사실 기자들의 입장에서는 뭐 동료 기자가 어떤 사건과 연루돼서 나갔다가 들어온다는데 대해서 음. 그걸 꼭 그냥 막뭐 막고 뭐안 된다 이렇게까지 할 상황은 아마 아니었겠죠.
1: 아, 그럼 예, 어떻든 예, 예, 무슨 말씀이죠. 누구도
3: 알겠습니다. 잘 명확히 모르는 음.
1: 가운데 다시 기자로 들어왔습니다. 어허, 그랬군요. 예, 예. 어, 그랬군요. 그래서 뭐 정치부장까지 올랐던 거고 1988년에. 네.
3: 저는 이 얘기에 하나 보태고 싶은데 아까 사회자께서 이왕 동아자율론 투쟁을 말씀을 하셨는데 네. 저는. 최시중 위원장한테 이렇게 묻고 싶습니다. 예. 동아자유언론투쟁위원회 초대위원장을 했던 안종필 선배를 그대는 아시는가. 예. 동아일보에서 같이 일했습니다. 예. 같은 부서에서 일, 일했습니다. 음흠. 안종필 선배는 1975년에 해직됐죠. 예. 그리고 1978년에 그 유명한 민주통신 예. 알려지지 않은 소식들을 이렇게 뭐 이리저리 알리는 음. 그러한 어찌라시 비슷한 잡지를 여기저기 돌리다가 구속됐죠. 예. 그리고 결국은 투옥 중에 암을 얻어가지고 네. 간암으로 1980년 작고하셨습니다. 지금 동아투이 출신에 우리 언론계 선배들이 한 10, 18명 이미 네. 고인이 되셨는데요. 네. 이런 분들이야말로 정확하게 최희중 씨가 했다고 하는 것 그대로 하신 분입니다. 음. 자유민주주의 민주언론을 위한 투쟁을 했고 네. 거기에 한 거에서 투옥됐고 고문당했고 음. 그래서 결국은 죽음에까지 이른 분이거든요. 네. 그런 경력, 음. 그런 이름을 참칭하지 말라. 네. 있으면 밝혀라. 아하. 저는 이건 아무리 선배지만 음. 피를 토하는 심정으로 최시중 위원장한테 네. 정면으로 네. 그렇게 공개적으로 네. 말씀드리고
1: 싶습니다. 최시중 위원장이 저희 방송을 꼭좀 들었으면 좋겠습니다. 그렇죠. 예 그리고 지금 기자 최수종을 짓고 있는데 최수종 위원장이 1994년에 동아일보를 떠나서 이제 한국갤럽 회장으로 이제 옮기게 됩니다. 이때 그렇습니까? 왜 동아일보를 그만두게 되는 겁니까?
3: 뭐 동아일보에 모든 얘기가 다 나와버리는데요. 네. 제가 나중에 이거 책을 써야 되는데 저는 <웃음> 사실 동아일보를 너무 사랑했습니다. 예. 개인적인 얘기지만 동아일보에 입사할 때도 수석했고요. 어이고그러셨습니다 편집국장도 하고 싶어 했고요. 예. 결국노조위장을 하다가 쫓겨났는데. 네. 제가 스스로 나왔으니까 쫓겨났다는 표현은 정정하겠습니다. 제가 나왔습니다. 도저히 견딜 수가 없어서 나왔는데 1994년에 나오는 상황은 이렇습니다. 음. 실명을 제가 말씀드리는데 본인들한테는 좀 죄송합니다만 은 1994년에 동아일보 편집국장 경쟁이 세 사람 사이에서 벌어졌습니다. 음. 나중에 편집국장을 했던 이현락 씨라고 있고요. 그, 나중에 주필하셨죠. 그렇습니다. 주필까지. 예. 예. Um, 오늘날 동아일보 참 엉터리 신문이 되가는 과정에 상당히 많은 기여를 하고 책임을 지시할 분이라고 저는 개인적으로 생각합니다. 네. 그다음에 그 뒤에 국회의원으로 두번 활동하고 어, 정치인이 됐던 장성원 기자 예. 선배가 있었고요. 예. 어, 최시중 씨까지 이세 분이 부국장 가져. 시절에 이제 편집국장 삼파전에 음. 경쟁을 했습니다. 예. 근데 결국은 뭐 이런저런 우여곡절을 거쳐서 음. 이연락씨가 편집국장이 됐고 어, 경쟁을 했던 장성원 씨는 이제 정치계로 그 뒤에 떠났고 네. 최시중 씨는 이제 동아일보를 떠나서 바로 한국갤럽 네. 회장으로 갔습니다. 네. 데 여기에는 한국갤럽의 창업자인 박무익 씨와의 개인적인 이제 친분이 음. 어, 작용을 했습니다. 뭐 어떻든 그렇게 해서 이제 갤럽의 회장으로 가고 네. 그 뒤에 이제 2007년에 대통령 선거가 벌어질 때까지 예. 어, 몇 년입니까 약 13년간 들었네요. 어, 예. 여론조사 기관에 이제 몸을 담으면서 음. 활동을 하게
0: 되죠. 여러분께서는 지금 김종배가 진행하는 이털남을 듣고 있습니다.
1: 지금까지 뭐그 상당히 오랜 시간에 걸쳐서 기자 최시중에 대해서 한번 털어봤는데요. 지금 마지막으로 이런 질문을 좀 드리겠습니다. 현재 방송통신위원장이십니다. 자, 방송통신위원장으로서 자격이 있다고 보십니까?
3: 저는 선배께 냉혹한 말씀이지만 방송통신위원장의 자격은 전혀 없다. 좀더 직설적으로 말씀을 드린다면 대한민국의 방송통신을 망쳐놓은 분이다. 네. 대한민국의 언론의 자유를 완전히 지금 대한민국 정말 부끄럽습니다. 네. 뭐 구체적으로 국제언론단체 뭐 이런 데서 평가하는 수치 자체가 이미 급전직하로 떨어져 있을 뿐만 아니라 네. 양식 있는 사람이면 느끼지 않습니까? 지금 대한민국의 표현의 자유, 음. 언론의 자유 얼마나 그동안 네. 억압됐습니까? 네. 지금 kbs, mbc, ytn까지의 사장 3명이 지난 그 이명박 정권 4년 동안 온갖 풍파를 일으키면서 교체됐습니다. 네. 정현주 사장 사건은 너무너무 유명하고요. 음. 거기에 지금 이명박 후보 캠프에 방송 책임자였던 김윤규 현 사장이나 네. 자신이 MBC에 한 지방방송 사장을 할때 이명박 대통령한테 쫓아가서 후보였던가요? 브리핑을 했던 음. 김재철 MBC 사장이나 네. 그것도 뭐 엄경 사장 다 몰아내고 음. 신경민 앵커 쫓아내고 뭐 네. 김재동 김미와 말할 것도 없습니다만는 음. YTN의 그 노종면 기자를지여섯명의 피어린 투쟁을 다 음. 짓밟고 예. 또친 이명박의 그런 사장을 들어앉힌 이런 예. 저간에 예. 삼척동자라도 언론을 아는 사람들은 이건 최시중 작품이다. 음. 최시중 아니면 이명박 합작 작품이다. 이렇게 예. 보는 거죠. 예. 그리고 종편 이건 뭐 말을 하면 정말 저는 가슴이 떨리는데요. 네. 지금 대한민국 언론에 이건 완전히 사형선거 내린 것. 음. 과연 정권교체가 되고 어, 새로운 그 민주주의 체제가 들어서서 이걸 얼마나 그언론계 희생이 적게 하면서 음흠. 다시 되돌릴 수 있을지 모르겠습니다만는 가장 잘못된 언론정책 중에 대표적인 게또 종편 아닙니까? 그렇죠. 최시중 씨가 타했지 않습니까? 예. 이런 죄과를 나중에 역사와 국민 앞에 어떻게 감당하려고 음흠. 지금 저러는지 모르겠습니다. 이런 것만. 두 가지만 사례만 들어서도 네. 어떻게 이분이 방통위원장의
1: 자격이 있습니까 네.
3: 망친 장본인이죠
1: 그 질문을 하나만 더 드릴게요 지금 그 지난주 금요일에 정현주전 kbs 사장을 모시고 여기서 인터뷰를 했고 거기서 정현주전 사장은 최시중 위원장 사퇴해야 된다고 요구를 했습니다 당연합니다 앞서서 이제 그 말씀도 드렸습니다만 그 우리 김기만 교수께서도 동아일보 출신이고 또 이제 동아일보 선후배들고 계속 교류를 하시지 않겠습니까 그런데 예. 최시중 위원장이나 정현주전 사장이나 모두 동아일보 출신입니다 그래서 남다르게 아마 이제 보고 있을 거라고 생각을 하는데 이 동아일보의 어떤 전현직 기자들이 그 문제, 지금 제가 말씀드렸던 이 문제는 어떻게 바라보고 있습니까?
3: 그 동아일보 전직 기자들은 제가 만나는 범위가 한계가 있고요. 예. 뭐 지금 현재 방통위에도 또 동아일보 출신의 김충식 의원이 또가 있고 네. 참 상당히 곤혹스럽습니다 왜냐하면 아마 동아일보 현직 기자들은 이런 문제를 고민하지 않을까요? 네. 예. 고민하겠습니까? 글쎄요. 자신들의 선배가 지금 방통위원장으로 온갖 시비의 대상이 되고 있다는 대해서 정말로 정직하게 음. 평가하고 뭐 자격의 유무에 대해서 고민하겠습니까 저는 별로 그런 분들 지금 동아일보에 남아있다고 보지 않거든요. 네. 다만 동아일보를 떠난 사람들 네. 그중에 제가 주로 접촉하는 그래도 양식 있는 언론인들 얘기를 들어보면 부끄럽게 생각합니다. 부끄럽다. 치욕적으로 생각합니다. 음. 이런 분은 동아일보의 대표 기자 아니다. 음. 냉정하게 말씀드리면 동아일보더 이상 지금도 망하고 있는데 동아일보의 이름을 부끄럽게 좀 만들지 마라. 으흠. 이렇게 생각하는 게 다수죠.
1: 아 그래요? 예. 예, 예. 알겠습니다. 지금까지 김기만 교수와 함께 기자 최수중 어떤 인물이었는지 한번 탈탈 털어보는 시간을 가졌습니다. 자, 장시간 말씀해 주신 김기만 교수께 감사의 말씀드립니다. 고맙습니다. 예, 오늘 제가 네. 허기라도 예. 뭐
3: 실명을 거론한 경우가 좀 있는데. 어, 저로서도 굉장히 좀 조심한다고 했지만 그러나 네. 역사적인 현실, 음흠. 기자가 가장 중시할 객관적인 사실 네. 저는 기자 생활을 시작할 때 사실은 신성하다. 예. 팩트는 신성하다고 배웠거든요. 예. 그것을 저버릴 수가 없어서 언급을 예. 했기 때문에 어, 해당되시는 분들은 양해해 주시기 바라고 예. 최소한 이 나라의 언론의 자유 음흠. 그리고 그걸 위해서 싸우다간 피어린 투쟁을 하다가 간 수많은 선배들의 그런 영령을 생각할 때 네. 그런 어, 발언을 최소한도 안할수 없었다는 네. 충정을
1: 이해해 주시기 바랍니다. 알겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다.
2: 정치적으로나 인간적으로 좀 죄송하게 생각한다는 점은 시인합니다. 그리고 그 동안에 정연주 씨가 겪었을 여러 가지 신의적. 보통들에 대해서 미안하게 생각하고 별로 인한 난 것에 대해서 축하를 보냅니다 만약 좀더 검토를 해보고 책임질이 있으면 책임질이 있다면 책임을 지는 거죠 그 미디어에서 여러 가지 분분한 얘기들이 나오고 있습니다만 은 어느 하나도 실체가 없는 설입니다
1: 네, 지금까지 김기만 교수와 함께 기자 최시중에 대해서 알아봤는데요. 이번에는 방통위원장 최시중그 면모를 탈탈 털어보도록 하겠습니다. 아, 방통위원장 최시중은이 언론노조 정책국장을 맡고 있습니다. 장지호 국장과 함께 털어보도록 하겠습니다. 자, 장지호 국장님 안녕하세요.
0: 안녕하세요.
1: 네네. 일단 이그최시중 방통위원장과 관련해서 물론 이제 그 위원장으로서의 최시중 가장 먼저 물어봐야 될 것은 역시 종편인 것 같은데 일반적으로 이그 종편 같은 게한번 선정이 되면 선정 과정 모든 게 백서 이런 걸로 나오지 않습니까?
0: 예, 백서도 나오고 그 전에 그 국회에서 국감 자료로 신청을 하게 되면 보통 제공하는 게 통상적인 절차인데 이번에는 그 지난 정기 국회 때 9월 달에 정기 국회 때도 제출을 안 했고요. 그때 이유는 12월 중에 백서로 해서 발간하겠다라는 음. 식으로 야당 국회의원들이 그 국정조사 자료로 제출하라는 요구도 거부했는데 한 지금 현재까지도 뭐 전혀 음. 백선의 이런 움직임이 없습니다.
1: 그러니까 뭐 이게 이제 어떤 선정기준과 어떤 배점과 어떤 점수에 의해서 조중동매가 종편으로 선정이 됐는지 이런 것들이 한눈에 볼수 있는 지금 자료는 전혀 공개를 안 하고 있다는 이야기가 되는 네, 거고요. 습니다 그런데 일단 뭐 종편과 관련해서 정책부문과 관련해서는 이제 많이 이야기가 나왔으니까 여기서는 생략을 하도록 네. 하고 지금 중요한 것은 조중동매 네 곳이 종편으로 선정되는 과정에서 정상적인 절차를 거친 거냐? 아니면, 예를 들어서 그 정상보 이그 심사위원들의 정상적인 평가 이외에 다른 요소가 있었느냐? 그리고 거기서 최시중 위원장이 일정하게 역할을 했느냐? 이것이 이제 관심사인데, 음. 언론노조에서 파악된 바가 있습니까?
0: 일단 그 선정 부분에서 제일 처음에 문제가 된 부분은 미디어 미디어법 자체가 음. 그 헌재에서 판결했던 것처럼 기본적으로 재논의를 해라. 예. 그 재논의를 통해서 다시 의결하는 걸 맞다라고 했는데도 불구하고 음. 그거 자체를 그대로 그 어떻게 보면 위헌 소지가 있는 법을 기반으로 해가지고 네. 일단 출발했던 부분이었고 예. 두 번째는 그 선정 기준 음. 또 어떤 배점 이런 부분에 있어서 어 개량화할 수 있는 예. 그런 부분의 배점은 낮추고 비계량 점수 부분을 굉장히 높인 부분. 네, 비계량 그런 부분이라는 게 예를 들어서 어떤 것 예를 들어 뭐그 언론의 공공성, 공정성을 어 얼마나 신장시킬 수 있는가? 뭐 그런 건 주관적인 평가죠, 사실. 그렇죠. 예. 예. 그 다음에 뭐. 그 언론의 다양성 음. 이런 부분에 대해서 어느 정도 기여할 수 있는가 네. 이런 어떤 그 심사위원들의 구성이 굉장히 중요한 그런 비개량 점수가 굉장히 높았다는 부분이고 네. 실제로 거기서 많은 점수를 땄다는 부분 네. 그리고 또 하나는 그 현재 심사위원들이 전체의 명단이 공개가 안돼 있어요. 네. 예. 그런 상태에서 다만 그 심사위원장으로 되어 있던 이병기 심사위원장이 네. 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 초창기에는 그 민주당 쪽 야당 쪽에 추천목으로 뭐 방통위에 들어갔다가 네. 그다음에는 그 다음에는 그 국가 미래 연구소인가요? 그 박근혜 네네, 비대위원장이 싱크탱크 쪽에 예. 합류한 인사였는데, 그렇죠. 그 인사가 거기 심사위원으로 있는 음. 그런 부분이었고, 특히 이 부분 관련해서 방통위원장이 그 부분에 대해서 야당 의원들의 지적을 받았을 때뭐큰 네. 문제 되느냐라는 음. 부분으로 넘긴 부분에 대해서 좀 우려가 좀 있죠. 왜냐하면 음. 어떤 특정한 어떤 정치인의 선거 참모로 들어간 사람이 네. 어떤 종편 심사라는 방송국을 허가하는 곳에 심사위원장이라고 했던 것은 상당히 문제였던 부분이 있습니다.
1: 그런데 그럼 그 이병기 위원장을 심사위원장으로 위촉하는 데 최시중 위원장이 일정하게 역할을 했다고 보시는 겁니까? 어, 당연하죠. 예. 그래요. 예. 지금 그리고 무엇보다도 관심사는 그 종편 그 사업자가 선정이 된 이후에 예. 그 출자금을 마련하는 과정에서 상당히 우여곡절이 많았던 것으로 알고 있고 음. 그런데 이그 출자금을 마련하면서 이제 조중동매가 각각 어떤 그 출자금을 마련하는 과정에서 최시중 위원장이 일정하게 역할을 했는가 이것도 관심사인데 이 점에 대해서는 어떻게 파악하고 있습니까?
0: 어 가장 대표적인 부분이 아마 KT 캐피탈이 네. 그. 어 저기 종편에다가 각각 20억씩 한 80억 정도를 네. 투자한 부분이 있는데요. 그리고 그 지금 현재 1% 미만으로 해서 투자를 한 곳은 전혀 공시나 이런 자리로 드러나지가 않아요. 알 수가 없죠. 예, 그래서 예. 그 군소 그 주주들이 어떻게 구성되어 있는지 음흠. 지금 알 수가 없는 상태이기 때문에 네. 조금 문제는 있지만 KT 캐피탈 같은 경우에는 그 어떤 부분이 문제가 되냐면. 그게 보통 그 (3~4월) 달경 그러니까 (1차로) 동아일보와 매일경제가 그~ 납입금을 납입하지 못한 상태에서 (4월) 초쯤에 그것이 급히 이제 (20억씩을) 골고루 이렇게 배정하는 부분이었는데 그 당시에 그~ 핫 이슈가 됐던 것 그까 그러니까 러니 그~ 통신 쪽에서 핫 이슈가 됐었던 부분은 (1.8기가) 헤르츠라고는 주파수를 할당받는 문제였어요 예 그때 그 예, 큰 이슈였죠, 큰 이슈였죠 예, 굉장히 예. 근데 그 이슈가 제기되는 그 상황에서 그 KT캐피탈이 그쪽을 통해서 음. 어그 종편 쪽에 이걸 그 투자를 했었는데 현재 방통위를 그 바라보는 시각들 중에 가장 큰 부분이 무슨 조선중앙동화 매경이라고 하는 종편 부분도 있지만 KT 쪽에 상당히 경도된 음. 그런 어떤 그동안의 정책 운영을해 왔다. 네. 어, 특히 대표적으로 보면 KT와 KTF 합병이라든지 예. 그런 부분하고 이번에 그 1.8기가메르 헤르츠 부분도 보면 예를 들어 그 1.8기가헤르츠를 가지 그 기존에 KT는 가지고 있었어요, 이미요. PCS라 PCS라고 하는 주파수용으로. 네. 다만 그게 이제 2세대 용이었기 때문에 4세대 용으로 바꾸지를 못했던 부분이었는데, 네. 그 반면에 SKT는 전혀 1.8기가헤르츠가 없었기 때문에 네. 두 군데가 굉장히 이 경합을 하는 시스템에서 굉장히 SKT는 굉장히 절박한 상황이었고, 네. 그래서 실제로 KT 그 방통위 쪽에서 여기를 이 주파수 대학을팔때약한 4,500억 정도 아마 예상을 하고 시작을 했었는데 음. 최종적으로 한 9,900억 정도 돼서 낙찰이 됐거든요. 네. 마지막에 물론 KT가 포기를 했지만 음. 근데 이 상황에서 조금 그 얘기가 되고 있는 부분은 어떤 부분이냐면 어 방통위가 그 이전에 정보통신부 장관이었던 이석재 회장을 그에 대한 편향적인 걸 하면서 왜 이렇게까지 1조 원 가까이로 이걸 올렸느냐라고 하는 부분에 있어서 사후 분석이 나온 게다 승자의 저주다. 네. 이렇게 되면 결국 그 주파수의 비용을 요금으로 전가하지 않을 수 없는 상황인데 네. 어떻게 보면 약간 꽃놀이 패를 가지고 있었던 KT 쪽에서는 이걸 최대한 올려놓은 상태에서 털고 나서 음. 그 PCS용으로 돼 있던 걸 간단하게 용도 변경을 하면 네. 바로 4세대로 넘어가기 때문에 음. 어떤 꽃놀이 패를 이용해서 SKT를 콘으로몬거 아니냐 음. 그리고 그런 어떤 부분에 있어서 어떤 사전의 교감을 이루는 과정에서 네. 어, 이석 그 최수중 위원장이 어떤 조중동매라고 하는 종편 중에서 동화와 특히 자신의 그전 친정이었던 동화와 네. 네. 어, 매경 쪽이 주주 구성을 하지 못하는 상황에서 자본금을 마련하지 못하는 상황에서 어느 정도 협조를 구하지 않았겠느냐라는 부분들이 좀 보여지는 상황이 있는 거죠.
1: 그래요. 그러면 예. 좀 정리를 하면 1.8기가헤르츠대의 어떤 주파수 대역을 이제 분과 그 방통위원회에서 어느 사업자에게는 줘야 되는데 네. 이 과정에서 SKT하고 KT가 경쟁이 붙었었고 근데 이 경쟁 구도를 이용해서 이제 방통위원회최시중 위원장 같은 경우는 KT가 동아일보하고 매일경제, m b n 이죠 여기에 이제 그 20억씩 이제 기본 출자를 하도록 유도를 했다라는 것이고요. 그런데 네. 이제 결과적으로는 KT는 이제 빠져버렸다. 이뭐 네. 이런 이야기가 되는 겁니까? 맞습니다. 그러니까 이제 주파수 할당을 매개로 출자를 요구를 했다. 네. 이렇게 정리하면 를 되는 건가요? 그렇죠. 그러면 KT 입장에서는 근데 결과적으로 주파수 할당을 받지를 못했잖아요. 그러니까 여기서 이제 이해가 안 되는 부분이 있는데 그것은 이제 장주호 국장님 말씀대로라면. KT는 애초에 그 1, 1.8GHz 때의 대역이 있긴 있었기 때문에 용도 변경을 승인해 주는 조건으로 출자를 했다. 네. 이렇게 보면 되는 건가? 요 맞습니다.
0: 현재 승인이 됐습니다. 예. 아, 용도 승인, 변경이 예. 승인이 됐습니까 됐습니다. 그래서 현재 KT는 그 옛날에 PCS 주파수를 예. 어, 1월 3일부터 예. 4세대 LTE, 롱텀 예. 에볼루션으로 그 바꿔서 음. 현재 서비스를 하, 하고 있습니다. 아, 그래요? 그래서 그 승인의 과정에 음. 작년에 그 작년 초부터 계속해서 작년 아마 9월 말경까지 최종적으로 승인이 난 9월 말경까지 계속 KT 쪽은 이그 기존의 PCS라고 하는 2세대 주파수를 바꾸는 부분에 대해서 계속 방통위와 교감이 있었던 상황이고 거기에 대한 어떤 부분들이 계속 그 문제 부분이 있었던 부분이었어요. 그러니까
1: 결국은 PCS 그러니까 주파수 대역이 PCS 용을 LTE 용으로 바꾸기 위한 용도 변경을 위해서 20억씩 정편에 출자하도록 요구를
0: 했다. 충분히 가능한 대목입니다. 그래요. 그래서 현재로는 그 지난 12월 달에 서울 행정법원이 이 부분에 대한 문제 소지를 인정을 해서 네. 그 4세대로 전환하지 못하도록 가처분 신청을 내렸습니다. 그러니까 예를
1: 들어서 016 이렇게 쓰는 2세대그 핸드폰을 쓰고 있는 사람들을 일방적으로 이제 서비스
0: 종료하려고 했던 게 바로 이 문제라는 이 것입니다. 예. 아, 그래요? 예. 그리고 나서 그걸 이제 KT와 방통위가 다시 항고를 해서 네. 서울 고동 법원에서 뒤집어져가지고. 아 그랬나요? 예, 예, 그래서 지금 1월 3일부터 서비스를 하게 되어 있고요. 오호. 내일부터 이그 투지 서비스, 예. 2세대 서비스 중단에 관한 본안 소송이 예. 내일 1심이 열립니다. 아그 아직 계속되어 있는 불씨로 지금 되어 있는 부분입니다.
1: 그런데 지금 장지호 국장님 말씀대로라면 그 조중동 종편에 지분 출자를 해주는 조건으로 2세대 이동통신을 끊도록 해줬다라는 거잖아요. 그러면 결과적으로 2세대 이동 통신을 쓰는 사람들만 피해를 본거 아닙니까? 그렇게 되면
0: 맞죠. 예. 이세대 그 이동 통신을 보는 사람들이 피해 를본거 맞고요. 네. 특히나 또 하나 그좀그 그 주목되는 부분은 이게 단정적으로 그것이다라고 하기에는 여러 가지 복합적인 상황들이 묶여 있기 때문에 네. 전체적인 정황을 가지고 일단 판단할 수밖에 없는 상황인데. 네. 장 재장 그 작년 초죠 작년 초만 해도 약한 90만 정도 됐습니다.
2: 그 2세대 전체 이세대 KT에 그렇게. 가입돼 있는 사람들이 예, 예.
0: 2세대로 가입되는 사람들이 90만 정도였는데 작년 말에 약10한 1만 정도로 급속히 줄었어요. 예. 그리고 이제 그 부분을 어 전체 가입자의 1% 미만으로 내려오면 음. 방통위 쪽에서는 너네들한테 승인을 해주겠다 네. 이런 그 권고안을 냈었고그 음. 1% 가입자 대비 1% 이하로 낮추기 위해서 네. 계속적으로 이제 KT 쪽에서는 그 어떤 뭐 일례로 가장 흔했던 거는 수시로 뭐 문자나 아니면 전화를 통해서 나는 바꾸지 않겠다라고 했는데도 계속 이렇게 했다. 네. 그리고 또 심지어는 그 인터넷선을 일단 전화선이나 인터넷선을 끊은 다음에 네. 그 집에 가서 바꾸도록 권유를 한다든지 음. 서비스를 이 핑계로 해서 네. 이런 식으로 해서 방통위에 약 천여 건 되는 이미 진정이 접수된 상황이었어요. 그런데 예. 그런 어떤 부분에 있어서의 불법조사 예. 또는 이런 부분에 있어서 kt의 어떤 부분에 진정에 대한 어떤 조사들은 하지 않고 음. 일단은 어 1% 이하로 낮춰졌구나. 예. 그래서 승인 요건이 됐기 때문에 바꿔준 부분은 음. 뭔가 사전에 어떤 교감이나 이런 부분이 잊지 않고는 힘든 부분이 아니었느냐. 네. 그리고 또 하나 거기에 정황을 비춰주는 것은 정영욱 전그 청와대 정책보좌관 최초 중 양한이라고 했던 사람이 작년 5월달에, 네. 그러니까 8월달에 SKT가 1조 원을 통해 가지고 가져간 고그 하기 바로 3개월 전에 네. 그 SK 측으로부터 3억 원 정도의 돈을 이미 수, 그 수수했다라고 하는 것이 검찰에 이미 포착된 상황입니다. 어,
1: 잠깐만요, 정영욱 전 방통위 정책보좌관이. 네. S.K.T.로부터 3억 원을 수뢰를 했는데 네. 그 시점이 방통위원회가 1.8기가헤르츠 대의 LTE 주파수 대역에 허가를 내기 3개월 전이었다. 말, 이런 말씀이십니까? 예, 그러면 네. 그 3억 원이라는 돈이 주파수 대역을 할당해주는 조건일 가능성이 있었다라고
0: 지금 보시는 겁니까 그렇죠. 예, 실제로 SK 검찰에서 그 SK 쪽을 조사하는 과정에서 어, 정영욱 전 보좌관에게. 그 주파수 할당 관련해서 네. 이내무을 제공했다는 게그 조사가 돼 있기 때문에 예. 그 부분은 예.
1: 그러면 그와 관련해서 그 그러니까 이건 상당히 이제 비그러 그러니까 어떤 행정 절차의 비리가 끼어들었다는 이야기가 되는 건데 네, 그렇죠. 예. 이와 관련해서 총 책임자인 최시중 위원장의 한 이야기가 있나요? 있습니다. 뭐라고 했습니까?
0: 어, 일단은 방통위원장으로서 한 이야기는 예. 어, 사실과 다른 부분이 많다. 아하. 그분 그, 그 정영욱이라고 하는 사람에 대한 수레설이 있는데 음. 사, 사실과 다른 부분이 많다는 부분을 이야기했고 네. 방통위 차원에서는 네. 방통의 차원에서는 구조적으로 불가능한 이야기다 아, 그러니까 이런 식으로 얘기를 했습니다.
1: 정영욱과 보좌관이 3억을 받았다더라도 하 그제 주파수
0: 할당에 영향력을 미칠 수 있는 구조가 아니었다. 아니다 이렇게 얘기를 했었는데 예. 그두 가지 각각에 대해서 좀 반박을 하자면 예. 첫 번째는 그 최지중의 양아들이라고는 정영욱 보좌관이 최시중 위원장을 안 지가 10여 년입니다. 네. 10여 년 동안을 거의 한 탯줄을 가지고 있었던 사람이 덕분에 자신의 양아버지인 사람을 네. 에, 그 양아버지한테 자기가 어떤 돈을 수리한 이후에 그 돈을 전달하지 않고 모두 중간에서 가로챘다. 음. 이에 과연 상식적으로 가능한 일이냐 아니면 네. 순리적으로 가능한 일이냐 전혀 이해가 안 되는 부분이고 네. 그리고 돈을 준 사람 자체도 네. 내가 정영국이라는 사람을 보고서 돈을 줄 사람은 없다는 거죠. 음. 다 최수중 씨를 보고 주는 것이고, 음. 그리고 또 재미있는 것은 김학인 씨도 그렇고 SK 씨도 그렇고 그 전에 그 CJ 오쇼핑이 그 온미디어를 인수할 때도 마찬가지고요. 예. 어떤 건 건별로 문제가 돼서 뇌물이 제공됐던 건들이 모두 그렇게 결론은 다 그렇게 났습니다.
1: 결론이 그렇게 됐을 정영욱 씨를 향했다는 향해서
0: 건가요? 했던 부탁들이 청탁들이 모두가 통과가 됐어요. 그래요? 예를 들어 CJ 그 오쇼핑 같은 경우엔 온미를 인수하게 됐고, 네. SK도 주파수를 따게 됐고, 예. 그다음에 김학인 씨도 EBS 이사가 됐고, 예. 그니까 모두 청탁이 이루어졌습니다. 예. 이제 그런 부분들에 있어서 어, 최지중 위원장의 힘이 없이 음. 과연 그게 가능했겠느냐라는 부분이 하나가 있고요. 네. 또 하나는 방통위가 이야기한 구조적으로라는 말은 여기가 합의제 기구이기 때문에 네. 어, 이 어떤 한 사람 음. 최지중 위원장의 힘으로는 그게 되기 힘들다라는 음. 이야기로 얘기를 한 부분인데 실제로 이제까지 그 이번에 뭐 SK 주파수도 그렇고, 그다음에 그 다음에 그 KT 어떤 투지 서비스 종료도 그렇고, 대부분의 중요한 현안들, 첨예한 현안들은 3대1로 다 결론이 났습니다. 네. 그건 뭐냐면 최진위원장이 자기의 휘하에 두고 있는 부위원장과 그 홍위원, 아, 부위원장과 그 또한 명의 그 방통위 출신의 위원장을 통해서 실제적으로는 이걸 표결을 유도해서 그러니까 대부분의 3대2라는
1: 게 방송통신위원이 5명으로 구성돼 있는데 네, 여당 표결로 3대2로 갈렸다.
0: 그렇죠. 예. 네, 맞습니다. 그래서 항상 여당위원 몫인 3대2의 구조로 계속 이제까지 의결을 시켰기 때문에 네. 방통위가 이야기하는 합의적이고기 때문에 구조적으로 불가능하다는 얘기는 실제적으로 의미가 없는 얘기라는 거죠. 음, 예. 예.
1: 그런데 지금 그 국장께서 말씀하신 것은 정황입니다. 네. 맞습니다. 그러니까 이제 그쭉그 복귀를 해보니까 네. 공교롭게도 정영옥 씨가 SKT로부터 주파수 할당에 팀 써달라고 해서 3억을 받았고 김학인 방송예술진흥원이죠. 네. 방송예술진흥원장이 EBS 이사가 되게 해달라고 하면서 준 돈을 받았고 네. 뭐 이런 거에 받았는데 결과적으로 주파수 할당도 됐고 김학인 이사장은 EBS 이사가 됐다. 네. 그렇다라면. 방통연의 최고 실세인 최수중 위원장이 입김이 없이는 이게 가능했겠느냐. 네. 결국 이 말씀이잖아요. 그렇죠. 하지만 그건 결과론입니다.
0: 예. 네. 정황이고. 네.
1: 이건 말고 다른 근거가 있습니까?
0: 아, 어, 지금 그 최수중 위원장을 둘러싼 많은 이야기들이 있죠. 네. 그런데 그 설들의 가장 큰 맹점이 네. 아까 말씀하신 것처럼 그 실제로 누구를 만났다. 음흠. 누구를 만났는데 과연 거기 안에서 이 이야기되고 있는 부분들이 네. 실제로 그런 내용으로 해석되는 얘기 있느냐 아니냐라고 하는 부분들의 그 구체적으로 거기에 담겨있는 사람들의 어떤 정확한 증언이나 이런 부분들을 얻어낼 수 없기 때문에 네. 거기에서 단편적으로 흘러나오는 어떤 사람들의 이야기 음흠. 그리고 누가 누구를 만났다라고 하는 정황 이상은 지금 현재 확보된 부분은 없죠. 네. 그래서 그런 부분들이 이번에 수하게 이야기됐던 것들이 정권의 말기로 오면서 이제 터진 부분이고 그런 부분에 있어서 적어도 저희들은 어~ 검찰 조사라든지 네. 아니면 그동안 얘기해 왔던 것은 검찰 조사이전에 음. 내년에 그~ 의회 근력이 바뀌게 되면 청문회를 통해서 네. 그동안에 많은 사람들의 증언 음. 이런 부분들을 확보를 하게 된다면 예. 충분히 입증 가능하지 않겠느냐라는 음. 부분이 그~ 현재로는 뭐~ 저희들이 어떤 수사권이라든지 아니면 그 증인을 불러서 이렇게 할수 있는 시스템들이 안돼 있기 때문에 현재 상황으로는 정황밖에 말씀드릴 수 없다 이런 부분.
1: 그래요. 아무튼 네. 지금 뭐 이야기가 진행되는 과정에서 자연스럽게 나왔는데 네. 최중 방통위원장과 관련해서 지금 최근에 불거진 비리 사건은 양아들로 통했던 정영욱 방통위 정책 보좌관의 술의 그러니까 의혹 사건입니다.
3: 네, 맞습니다.
1: 그런데 정영욱 보좌관은 지금 해외로 사실상 도피를 해 있는 네. 상태이고. 검찰 수사는 중단돼 있습니다. 네. 그리고 여기서 등장하는 또한 명의 인물이 아까 이제 말씀하셨던 김학인 방송예술진흥원장인데 네. 네. 이 사람이 뭐 200억이 넘는 비자금을 조성을 해서 뇌물을 네. 뿌렸다 이런 이야기 아닙니까? 네. 그런데 지금 그 김학인 그 원장이 네. 정영욱 씨를 그 정영욱 씨에게 돈을 준 건지 네. 아니면 정영욱 씨를 통해서 다른 사람, 예를 들어서 최시중 위원장에게 돈을 주려고 했던 것인지 네. 이거는 성격이 전혀 다릅니다. 어떤 네. 것인가에 따라서 네. 이
0: 관련해서 지금까 그러니까 새로 포착된 내용이 있습니까? 없습니까? 아까 그 이번 1월 6일 날, 네. 어, 김학인 그 한예진이죠. 한예진 네. 이사장이 검찰에 진정서를 냈습니다. 네. 그 내용은 뭐냐면 본인이 최 씨에게 강남의 미영 병원장인 임모 씨를 통해서 1억 8천만 원을 전달했다. 잠깐만요. 예.
1: 최수중 위원장에게 전달했다는
2: 예, 겁니까? 예. 정용호 강남, 보좌관이 아니라? 예.
0: 강남 미용병원장인 임모 씨를 통해서 예. 최수중 위원장에게 1억 8천만 원을 전달했다는 진정서를 냈습니다. 검찰에. 예. 그래서 그 아마 검찰이 이 부분에 대한 진정서에 대한 수사를 이제 시작하셔야 될것 같고요. 김학인, 그니 이사장이 낸 겁니까? 김학인 이사장 측에서 냈습니다. 측에서?
1: 예, 측에서 냈습니다. 어, 그래요? 그 예. 근데 미용병원장이 왜 등장을 합니까, 거기에?
0: 아마 중간에 미용병원장이 최시승 위원장하고 관련이 좀 있었던 것 같아요. 아, 정확한 그 내용은? 예. 예. 그래서 그분, 그 사람, 그분을 통해서 예. 최위원장에게 1억 8천만 원을 전달했다. 뭐, 최승 위원장도 나경훈 의원처럼 뭐, 어떤 미용이나 이런 게 필요했는지는 모르겠지만. <웃음> 그래요. 예. 어, 그, 이거는 뭐 지금, 이와 관련해서 그러면 최시중 위원장이 한 말은 없습니까? 어, 가장 최근에 한 말은 그, 아까 9일날 이런 모든 의혹에 대해서 지난 13일날, 음. 어, 국회에서 법사위원회가 열렸었어요. 예. 거기 관련해서 크게 이제 두 가지 문제가 있었는데, 하나가 그 전날인 12일날, 예. 정현주 전 KBS 그 사장이 그베이에 대해서 무죄 판결을 받았던 부분에 대해서 사퇴할 용의가 없느냐라고 네. 했더니 그런 새가 없다. 음. 그냥 미안하고 축하한다. 이건 네, 저희 예. 짚었고요. 예. 예. 그런 부분이 있고 또 하나가 바로 이 문제였습니다. 그래서 음. 어그 여러 가지 이런 그 측근에 어떤 이런 비리나 이런 부분들이 있고 특히 그뭐 조직의 수장으로서 이런 측근이 그렇게 호가호의하면서 돌아다니나 이런 부분들에 대해서 몰랐다는 게 말이 되느냐 그래서 그그 부분에 어떻게 생각하냐라고 했었을 때 아까 말씀드렸던 것처럼 설이 설에 불과하고 음. 사실과 다른 부분이 많다라고만 음. 일단 얘기를 했습니다.
1: 그러니까 제가 여쭤보려고 음. 했던 게 바로 그건데 정영옥 보좌관이 그 사실상 어떤 최수중 위원장의 양아들로 통하면서 호가호의를 해왔다는 음. 것이 음. 업계에 파다한 소문이었다라고 보도가 네. 나왔습니다. 네. 방통위 안에도 소문이 파다했고 네. 실제로 통했고 네. 그런데도 그 수년 동안. 최식중 위원장이 그것에 대해서 몰랐다. 내지 알면서도 사실과 다를 거라고 단정을 했다. 이걸 그러니까 그렇게 러니까그 연결짓기에는 상식선에좀 이해가 가지 않는 부분이 있거든요. 왜냐하면 자기 집안 식구도 오히 단속하는 게 상식이겠죠. 네. 그렇다면 그 잡음이 나온다면 먼저 알아보고 만약에 사실이라면 조치를 취해야 되는 게 당연한 도리인데 몇년 동안 그냥 내버려 뒀다는 라거 아닙니까? 이게 있을 수 있는
0: 일인가요? 최승규 위원장에게는 있을 수 있는 일이죠. 왜냐하면 <웃음> 예. 최승규 위원장은 기본적으로 관계와 이권에 굉장히 좀 집착을 많이 하시는 분입니다. 어
1: 그렇게 왜냐하면 말해서,
0: 예. 그 현재 그 방통위 내에는 골품제도가 있어요. 골품제도가 있다고요? 골품제도. 지금은 어, 신라시대가 신라 아닌데. 어, 예. 그런데도 거긴 있습니다. 예. 그래서 흔히 영포애라고 하는 포항영일 출신. 아, 예, 예. 예 영일포항 출신들이 선거리고요. 그다음에 서울대 정치학과. 본인의 후배들이 예. 보통 진골로 하고 예. 그래서 그두 사람들을 기준으로 해가지고 방통위가 사적으로 좀 이용되고 있는 상황이에요. 인사적으로 봤을 때.
1: 아, 진짜 그러면 그두 출신 사람들이 요직에 포진에 있는 거예요포진에
0: 있습니다. 영포에, 영포에는 아니지만 그, 누구죠? 그 방통위원장께서 대구의대륜고등학교 나오셨어요. 네네. 그 네. 대륜고등학교 출신이 지금 방통위의 기획관리실장으로 있습니다. 어, 그렇습니까. 예, 기획관리실장으로 네. 있고 가장 총애하는 예. 어, 방송정책국장인 김준상 국장이 예. 서울대 정치학과 출신입니다.
1: 또 대학교 후배네요.
0: 대학교 그러면. 후배죠. 그리고 예. 그 밑에 있는 그 방송 무슨 방송정책과장인가요? 예. 그분도 지금은 아마 그 이상학과장이라고 지금은 다시 통신정책과장으로 옮겨셨는데 예. 그분도 역시 학교 후배고요. 대학교 후배입니까? 예, 대학교 후배입니다. 예. 그래서 전반적으로 그 어떤 특정한 지연과 네. 항맥을 중심으로 예. 이 방통위를 이제까지 계속 인용해왔고 예. 그래서 저희들이 계속 이제까지 이야기했던 부분은 최시중 위원장 혼자만으로 으흠. 방통위의 여러 가지 정책들이 생성된 것은 아니다. 네. 거기에는 일정한 부분에 있어서 거기에 결탁한 관료들이 으흠. 같이 결탁이 돼 있는 부분이라는 부분을 저희들이 계속 지적을 했었고 네. 그래서 그중에 김준상 국장 같은 경우는 에 반드시 청문회에 같이 나와서 으흠. 반드시 증언을 해야 될 것이다. 으흠. 그리고 실제적으로 그 김준상 국장이 개입한 어떤 여러 가지 몇 가지 정책들이 있는데 네. 그중에 가장 대표적이었던 정책이 지난 8월 30일 날 8월 30일 날이 어, 상학 그때 방송 정책 과장이 발표한 S와 o PP에 관한 소유 겸영 규제 완화 방안이라는 토론회가 있었습니다. 네. 아, 공청회가 있었습니다.
1: 그러니까 SO는 이제
0: 종합 유선 어, 방송 사업자고 예. PP는 이제 그 케이블 채널을 운영하는 사업자고 맞습니다. 예, 예. 거기에 이제 가장 핵심이었던 부분은 SO는 지금까지 어, 방송 권역 3분의 1 제한이 걸려 있었어요. 네. 그래서 그 방송 권역 3분의 1 이상을 그 항상 이 권역으로 가지고 있어야만 음흠. 가능한 그런 구조가 있었습니다. 그게 왜 그러냐면 그 크림 스키밍이라고 해서 그러니까 그 특정하게 자기네들이 유리한 지역 대, 대도시 지역에서만 가입자들을 그 유치하지 못하도록 네. 그 어떤 방송 권역을 나눠서 음. 그 권역 를 배정함으로 해서 이 오지나 이런 부분들에도 그 혜택이 갈수 있도록 네. 이렇게 하는 그 방송권역 제한의 부분이 있었는데 네. 이 부분을 철폐하겠다. 음. 그래서 그냥 전체 3분의 1 이하만 네. 어, 가입자를 유치하면 된다. 음. 그러니까 한 SO 당 전체 3분의 1 이하만 유치하면 그 가입을 유치하면 된다. 그렇게 되면 결국 이 사람들이 그 대도시 중심으로 유지하기 편한 음. 대도 중심으로만 이 사업자들을 결국 그, 가입을 유도하게 되고 어떤 방송이나 이런 다른 그 오지나 그섬 지역 이런 부분들에 대한 부분들은 하지 않아도 되는 음. 어떤 약간 혜택이 온 부분이죠. 음. 그리고 또 하나는 그 PP 같은 경우에는 총 PP들, 그러니까 총 방송 채널 사용 사업자들의 그 총액 매출액의 3분의 1 이상을 넘지 못하게 되어 있습니다. 근데 지금 문제는 뭐냐면 CJ가 CJ가 현재 온미디어를 인수하면서 3분의 1 거의 턱밑까지 갔어요. 그래서 이 부분에 대한 규제를 완화시키거나 없애주겠다라고 음. 했는데 이 부분이 또 어떤 부분과 얽혀 있느냐라고 하면 이두 부분이 다 공통적으로 어떤 이익을 보는 사람이 CJ그룹입니다. 어. 왜냐하면 CJ그룹은 SO도 가지고 있고 PP도 가지고 있어요. 그렇네요. 그런데 CJ그룹이 그 당시에 어떤 위치였냐 하면 그 당시에 종편 채널들은 황금채널 배정 문제로 해서 SO들과 굉장히 신경전을 벌이고 있었어요. 그러니까 지상파 근접채널 번호를 주는 문제죠. 맞습니다. 그래서 지상파 근접채널인 13번 때부터 20번 때까지 그걸 얻기 위해서 했는데 SO들이 거기에 대해서 별로 그 쉽게 움직이지 않았습니다. 그랬었죠. 그런데 문제는 방통의 권한이 아니었어요. 채널 배정권은. 음. SO의 전속 권한이었기 때문에 그 부분에서 방통의가 어찌할 줄을 몰랐던 거죠. 그런 상황에서 채찍이 채찍을 가하는 것도 가하는 목그목수로 나왔던 것이 홈쇼핑 수수료. 예. 쇼핑 수수료 부분들을 건드리는 척 하다가 예. 그 부분만으로는 좀 힘들겠다라고 해서 당근으로 준 부분이 바로 이 부분이었고. 그그 음. 그 당시에 우리나라 그 3대 빅 SO 중에 예. 거대 SO 중에 가장 캐스팅 보트를 많이 주고 있었던 분이 CJ였습니다. 예. 그래서 CJ에게 당근을 준다면 채널 배정 부분에 있어서 어, 굉장히 유리한 지점을 선점할 음. 수 있을 거라고 생각을 했고 음. 그런 부분에서 이게 추진됐다 결국은 이렇게 보고 있습니다.
1: 종편에게 특혜를 주기 위해서 다른 방송 정책이 왜곡이 됐다 이런 말씀이시죠 맞습니다. 음. 그래요. 그 문제는 음. 알겠고 아까 얘기로 잠시 다시 돌아가서 네. 이 양아들로 불렸던 정영욱 정책보좌관 네. 나아가서 지금 이 장지호 국장께서 이른바 이제 골품제라고 이야기하면서 이야기했던 <웃음> 최수중 위원장들의 측근 네. 그들이 어떤 월권을 했고, 호가호의를 했고, 만약에 이렇게 했다고 한다면, 네. 네. 원래 등잔 밑이 어둡다라는 말도 있으니까, 우리가 한번 이렇게 가정을 해보죠. 최시중 네. 위원장이 몰랐다고 한번 치죠. 네. 그런다 하더라도, 이런 문제에 있어서는 계속 어떤 뭐냐면, 그 감찰도 하고, 그죠? 총리실에서 네. 이렇게 하지 않습니까? 네. 네. 근데 이게 전혀 그
0: 걸러지지 않았다라는 것도 사실은 납득할 수가 없거든요. 네. 이 점은 어떻게 보십니까? 그 부분에 대해서는 뭐 이미 보도에도 나왔지만, 청와대 민정수석실이나 아니면 국정원 같은 사장 기관에서 이미 이거에 대해서 여러 차례 그 포착을 한 정황이 있고요. 네. 실제로 거기에 관해서 관계자들이 증언한 바도 있습니다. 그렇습니까? 예. 예, 포착했다. 예. 하지만 그 부분이 제기가 되면 예. 어느 쪽을 통해서인지 항상 다시 막히더라. 그래서 마치 그 절벽을 앞에 둔 음흠. 그런 심정이었다.
1: 내부적으로는 내부 내부 보고를 알아. 하거나 이러면 예. 뭐 조사해봐라가 아니라 덮어라, 덮어라 이런 식으로 아니면
0: 중단해라. 여러분은요 지금
1: 김종배 씨가 진행하는 이털남을 듣고 있습니다. 그러니까 지금 국장님 말씀대로 면 사정기관에서 어떤 최수중 위원장의 어떤 측근들에 대한 그 비리라든지 월권을 포착을 해서 조사를 하려고 해도 그때마다 차단당했다라는 이야기는 그 사정기관의 어떤 장보다 더 높은 힘이 작동을 했다라는 것이고 그높그러 그러니까 그것보다 더센 힘은 결국
0: 최수중 위원장 아니냐 이렇게 추측을 하시는 겁니까? 그렇습니다. 그리고, 어, 예전에, 그, 노무현 전 대통령을 수사할 때나, 니 네. 아, 옛날에 노태우 대통령을 비자금 혐의로 해서 수사를 할 때, 포괄적 수례죄라는 말이 있었습니다. 포괄적 뇌물죄라고 있었죠 네, 예. 예. 뇌물죄. 포괄적 수례, 수, 포괄적 뇌물죄라는 부분이 있었는데, 그게, 그거, 그 얘기는 뭐냐 하면, 그 당시에는 대통령으로서 국정 전반을 관할하고 있기 때문에, 네. 그 권한 아래에서 누가 받았던, 음흠. 그, 뇌물이 있다면 포괄적으로 다 본인이 받은 것이다 네. 라는 부분을 해서 포괄적 수뢰자라는 말이 있었습니다. 네. 마찬가지로 저희들이 그 주장하는 것은 방통위 안에서 방통위 권한 내에 있는 네. 권한 내에 있는 것으로 그 밑에 있는 최측근인 정용 씨가 받았다면 음. 실제로 이것은 최수진 위원장이 받은 거나 마찬가지다. 음. 그래서 그런 방향으로의 법의 잣대를 들여대야 되는 거 아니냐. 네. 만약에 그. 전혀 어떤 영향력이나 이런 부분을 받지 않았다라는 네. 부분을 가정하더라도 예 그런 어떤 이미 설례가 있기 때문에 음. 포괄적 수례죄라고 하는 부분에 대한 법의 적용을 검토해야 되는 것이다. 네. 그리고 수례죄의 기본적인 성격상 이것은 그 정황으로 해서 판단할 수밖에 없습니다. 이건 법원의 판단 태도고요. 네. 다만 그 정황으로 인한 사정에 대한 어떤 그 신빙성 네. 그리고 그 어떤 정황이 주는 여러 가지 인과관계가 뚜렷하다면 아니면 법관이 심증을 형성할 수 있다면 실제로 이거는 수뢰가 죄가 인정이 되는 부분이기 때문에 네. 우리가 정확하게 증거가 있느냐 음. 어떠냐라고 하는 부분은 수뢰 죄에서는 네. 어느 정도 완화가 되 있는 경향이 있다. 음. 그래서 이 부분에 대한 부분들을 검찰은 무조건 수사를 해야 되고 네. 거기에 대해 어떤 정황에 대한 신빙성 예. 그리고 특히나 뇌수레지에서 중요한 대가성에 대한 판단은 사법부가 해야 된다 음. 그래서 일단 수사를 좀 촉구하는 겁니다.
1: 그런데 일단 뭐 지금 해외로 도피한 그 정용옥 씨가 들어와야 예. 수사가 이제 그 속도를 내더라도 낼수 있는 문제인 것 같고요. 네. 그 정도로 정리를 하고 하나만 네. 더 여쭤보겠습니다. 네. 지금까지는 이제 주로 케이블이나 종편과 관련된 그다음에 이제 방통위 내부의 어떤 문제를 이제 짚었는데 또 하나의 국민적 관심사는 지금 공중파 방송 네. 공중파 방송에 이제 여러 가지 어떤 그 부정적인 모습이 나타나고 있다는 게 일반적인 지정입니다. 그런데 네. 거기에 방송통신위원회의 과도한 개입 내지 불필요한 개입
0: 이런 것들이 영향을 미쳤다고 보십니까? 어떻습니까? 아마 그 지배구조에 관한 말씀이신 것 같은데요. 네. 예. 현재 그 방통위는 KBS 이사회와 박문진 이사회를 거의 실제적으로 구성하고 있습니다. 그렇습니다. 예. 그리고 그 방통위를 좌지우지하고 있는 사람은, 어, 최수승 위원장이고. 예. 그리고 심지어, 어, 정현주 전, 어, KBS 사장을 몰아낼 때. 네. 실제로 그 가장 큰 기획을 하고, 실제로 그 그로 KBS 이사회의 그 이사진들을 개편을 한 그런 분이 최수승 위원장이기 때문에. 네. 그런 부분에 대한 뭐, 말씀은 틀림없이 영향력을 행사할지 않을 수가 없는 부분이고. 네. 영향을 했다라고 틀면 저희들은 보고 있고요. 예. 어또 하나 그 부분은 실제로 그 공중파 부분에 있어서 이런 지배 규제나 아니면 그 방송의 어떤 공공성, 음. 공정성에 대한 부분들에 대해서는 전혀 아그 어, 방통위가 아주 강력한 영향력을 행사하고 있, 있으면서도 네. 실제적으로 그 반대쪽에 지금 국민에게 더 중요한 부분이 어 공중파 재전송의 문제인데. 네. 그런 공중파 재전송에 관한 문제에 있어서는 굉장히 양측을 전혀 조율하지 못하고 음흠. 질질 끌려다니는.
1: 공중파 재전송이라고 하는 게 이제 케이블 tv를 통해서 공중파 방송을 볼수 있도록 겁니다. 하는. 예. 이게 이제 종합유선 방송 사업자 이제 케이블 망을 갖고 있는 사업자들이죠. 예. 이들과 이제 공중파 방송이 이제 협상을 하다가 또 결렬이 돼버렸단 말이에요. 이번에 예. 예. 이 문제에서 방통위원회가 전혀 힘을 못 쓰고 있다. 예. 이런 말씀이신가요? 맞습니다. 예. 음. 알겠습니다. 예. 지금. 그 결론 삼아서 이렇게 그 여쭤봐야 될것 같습니다. 지금 장지호 국장께서 쭉 말씀하신 거를 보면은 그현 방통위원회의 최대의 업적이 될지, 최대의 실적이 될지, 실정이 될지는 뭐 음. 역사가 평가할 문제겠지만 종편 문제였고 음. 그 다음에 또그현 정부 들어서 또현그 최수중 체제에서 음. 방송계에서 참 많은 해고도 있었습니다. 결국 이런 문제들이 최시중 위원장으로부터 비롯됐다고 보시는 겁니까 그렇게 한인물의 어떤 초점 맞춰서 보기에는 또 약간의 무리한 일반화도 있지
0: 않을까요 어, 지금 현재 우리나라 국민들이 아는 그 이명박 정부에서 네. 이명박 대통령을 좌지우지할 수 있는 사람으로 모든 사람이 꼽고 있는 사람이 두분 있죠 네. 이상득 형님과 그다음에 최시중 위원장입니다 네. 모든 사람들이 그렇게 생각한다는 것은 그만큼 그 사람의 실제적인 실체와 영향력이 있다는 부분이죠. 그리고 실제로 현재의 kbs mbc의 상황들 그리고 그간의 어떤 보도의 행태들 이런 부분에 구체적으로 드러난 결과물들이 나와 있습니다. 그리고 그런 부분들에 대해서 국민들은 어떤 일정한 분명한 평가를 가지고 있고요. 그럼 그 부분들을 누군가가 지휘했을 것이고 음. 그리고 그러한 부분들을 누군가가 계속 관리를 했을 것이다. 그럼 그 관리나 어떤 기획이 음. 일부의 관료나 힘없는 몇 사람에서 나올 수 있는 부분은 절대 아니다. 음. 그래서 그 정도의 어떤 그 언론의 어떤 장악을 할수 있으려면 그 정도의 힘이 나오는 사람이 필요할 것이다. 그리고 언론의 장악은 권력의 교체, 권력의 연장과 반드시 관련이 있는 부분이기 때문에 네. 그만큼의 권력의 핵심부에 있는 사람이 음. 반드시 연관이 돼 있다는 점에서 네. 저희들은 최승위 연장이 반드시 관련돼 있다고 봅니다. 그래요. 네. 그
1: 아까 말씀을 하시면서 4.11 총선 이후에 청문회를 언급을 하셨습니다. 그런데 네. 그러니까 저희가 지난주 금요일에 정현주전 KBS 사장을 모시고 인터뷰를 했을 때도 네. 정현주전 사장도 청문회는 반드시 필요하다. 네. 이른바 언론 잔혹사에 대한 네. 이런 말씀을 하셨는데 그러면 구체적으로 예를 들어서 총선이 끝난 다음에 언론 노조나 이런 데서 청문회를 그러니까 공식적으로 요구할 계획을 갖고 있는 겁니까?
0: 네. 있습니다. 그래요? 네. 어. 있고 그는 아마 현재 민주통합당이나 통합진보당에서도 네. 꾸준히 이야기 되고 있는 부분
1: 아, 그러면 지금 이그 네. 민주통합당이나 진보, 그 진보통합당하고 얘기가 진행이 되고 있는 겁니까? 네,
0: 그, 맞습니다. 네. 아, 그래요? 예. 네.
1: 예. 알겠습니다. 네. 자, 말씀은 여기까지 드려야 될것 같습니다. 지금까지 장지호 언론노조 정책국장이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자, 지금까지 최중 방송통신위원장의 과거와 오늘을 짚어봤는데요. 여러분, 어떻게 들으셨습니까? 뭐, 경우에 따라선 일부 과장된 얘기가 있을지도 모르지만 그럼에도 불구하고 이 최시중 위원장이 남긴 족적이 그리 깨끗하지 않다는 점만은 분명해 보입니다. 이정현주전 KBS 사장이 이어서 오늘 나온 장지호 언론 노조 정책국장도 청문회를 언급했는데요. 을 지켜보도록 하죠. 이 청문회가 실제로 열릴지 그리고 청문회가 열린다면 이곳에서 진실이 단낱이 밝혀질 수 있는지 예의주시할 사안인 것 같습니다. 지금까지 이털남 김종배였습니다.